0: desde Bucaramanga para el mundo Colombia Opina en Radio Melodía la que manda en sintonía
1: Colombia tierra querida himno de fe y armonía cantemos, cantemos todos grito de paz y alegría
0: bienvenidos a Colombia Opina con profesionales del periodismo
1: Su suelo es una oración y es un canto de la vida
2: Bueno, bueno, don Arnulfo, eh, un agradecimiento a toda esa amable audiencia que nos eh, nos motiva para que sábado a sábado estemos eh, en el 1080 de la M Radio Melodía, la que manda en sintonía. De verdad, eh, agradecer nuevamente una, la generosidad que tiene toda esa, toda, esa, toda esa manta tendida que sábado a sábado nos escuchan. No, pues, eh, eh, noticias, noticias... Eh, eh, a nivel de Colombia, a nivel del mundo eh, tenemos el tenemos la situación de, de nuestro compañero Gervin Hoyos que lamentablemente eh, no, nos, no nos acompaña más falleció esta semana y pues deja un vacío inmenso porque una persona que luchó eh, luchó por digamos por los secuestrados y pues eh, tuvo, tuvo digamos atentados de parte de, 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 de la guerrilla de la FARC de parte de, del mismo gobierno de todas maneras eh, hoy vamos a, a brindarle prácticamente este programa en homenaje a él y que digamos que nos deja un vacío muy grande pero no por el hecho de que hayan a, digamos se haya, se haya ido de este mundo por culpa de, de esa enfermedad que nos echaron los chinos enfermedad del COVID-19. Entonces, eh, no porque él él haya fallecido, quiera decir que eh, su voz se apague, porque su voz y su pensamiento vivirá por siempre en en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra forma de de pensar y de, de actuar, porque... No podemos que, digamos, eh, que porque alguien actúa mal y hace las cosas mal, nosotros estemos de acuerdo. No, señor. El pensamiento, el pensamiento de Erwin vivirá por siempre en los en la mente, en los corazones de, de todos los colombianos. y Porque fue una persona que la persiguieron, una persona que ayudaba a los secuestrados, la persiguieron, vuelvo y repito, tanto la guerrilla como también digamos sectores del gobierno que también lo persiguieron qué importante que anda hubo anoche un programa un programa de por parte de RCN de Julián Parra donde presentaron digamos apartes de, de digamos de una entrevista una entrevista donde donde él cuenta eh, sus pues, sus sus problemas y sus cosas pero vamos a, a poner unas digamos una y también también a hablar de lo que lo que está sucediendo acá al lado de nosotros acá en Venezuela donde la guerrilla de la FARC acaba de, de acaban de firmar una falsa paz, una falsa paz porque ahí ahí siguen, ahí siguen con, ahí siguen con, con, con esta situación de, de estar de estar eh, matando, ajusticiando 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 eh, secuestrando y de todo y y ahí, y ahí digamos tenemos también la, la entrevista de una de una diputada venezolana donde confirma prácticamente que, que esta que esta guerrilla tanto la de la farc como la del ln están allá en venezuela están acá en venezuela en nuestra frontera haciendo, haciendo hacen las fechorías aquí los asesinatos llevan eh la cocaína y en fin toda esta maldad que ellos están sembrando y nosotros los colombianos tenemos que peliscarnos porque nosotros tenemos que salir adelante porque sino no, ¿qué será qué será de nuestras familias donde, donde, donde llegamos en manos de digamos de, de, de esta clase de, de, de personas que, que lo único que han traído es destrucción, muerte a, a nuestro país Dejemos que don Anulfo nos pase unos un corte de comerciales y empecemos con, con, lo, de, con lo de la diputada venezolana y vendremos con lo de Pinoyos. Un abrazo, un abrazo y un agradecimiento nuevamente a todos los oyentes de Radio Melodía, la que manda en sintonía. En este su programa Colombia Opina.
0: Colombia Opina, con Wilson Chaparro. Decimos la verdad. Decimos la verdad en Colombia Opina. Llámenos a los teléfonos 694-908. Gerente Estela Rueda.
3: Doctor Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a... ...a su hospital, al United Memorial Medical Center en Houston, Texas, cuando le llegaba un paciente eh, diagnosticado por COVID-19. Entonces, usted lo que hacía era, primero una dosis, de entrada una dosis de ivermectina, ¿y al cuánto tiempo la segunda?
4: Eh, generalmente lo que hacemos para los pacientes internados, les damos ivermectina por cinco días consecutivos... Todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo Son únicamente dos dosis Santo remedio, un día uno y el día tres Es es la, la forma en que lo hacemos Pero como te digo, no nada más es ivermectina. Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C eh, eh, Melatonina, cosas por lo que sabemos que funcionan No quiero que tu eh, gente que te está escuchando Vaya a pensar que nada más es la melatonina También es un poquito de sentido común si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente. Aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les den ivermectina.
0: Apágame la vela María. Apágame la vela María. Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero, compra, venta de casas, fincas lotes, vehículos, préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio La Aurora, calle 33 31 143 Interior 9, teléfono 694-908, 47 4785 5. celular 312 433 6149 invierta seguro invierte en finca raíz se lo asegura y recomienda inmobiliaria Wilson Chaparro Valero
5: La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito, aéreos, demandas contra el Estado, la tiene el doctor Fernando Chaparro Barero, abogado especialista en víctimas. Los esperamos en la carrera 13, número 3510, oficina 306, edificio Plaza Bucaramanga. Llámenos al teléfono 313-347-7844 y el 642-7373. Fernando Chaparro Barero. Abogado en víctima.
0: Pare de sufrir. Pare de de sufrir. sufrir. La siguiente es una campaña informativa para estos momentos de calamidad en la salud de los colombianos. Tenemos la cura para el COVID-19. No es un paliativo. Es la cura definitiva para el COVID-19. Sin contraindicaciones. Comuníquese con el profesional Alberto La Torre, Universidad del Valle, celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Me llamo Andrea Juliana Botero
6: Cortés. Señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga, ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurre una solución tan elemental. ...como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado... ...una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos... ...a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID... ...y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios... ...como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones... ...con que puede tratar esta enfermedad... ...y de esta manera evitar que se agraven... ...salir de la crisis y recuperar su salud... ...me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes... Mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios está llegando a colapsar las UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me haría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me haría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
3: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica. Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio, ¿La gente puede tomar la ivermectina como prevención?
4: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día 1, día 3, y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días. Y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID. Pero una señora que nos está escuchando,
3: se toma la ivermectina ¿Y, y al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
4: Al día eh, pasado mañana si, la, si te la tomas hoy es do, Hoy es el día 1 Después el día tres es cuando se te la tomarías otra vez Y si O la vas sea, a tomar, un día mañana, de por medio Un día de por medio Y nada más es un, un día de por medio
5: Colombia. ¡Cómo te quiero, Colombia!
0: ¡Colombia Opina! Ventanas y puertas abiertas para todo público. Llámenos al 630 4794 o 630-4870.
7: Saludos desde Colombia a todo el mundo,
2: con esta canción que nace en el corazón. Perdonen si
5: con mi canto les interrumpo. Les pido tres minutitos de su atención.
8: Antris e Iván Márquez no son unos guerrilleros en Venezuela, son ministros, son parte del, 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 del estamento tienen una caravana como ministro, como el presidente ellos tienen esquemas de seguridad Venezuela no está a la disidencia de la FARC, Venezuela está a la FARC
9: Gaby Andreina Arellano no es una venezolana más, es una diputada a la asamblea nacional de su país tiene 36 años, es historiadora y es una de las mujeres más perseguidas por el régimen de Maduro se ha atrevido a decir esto, que las FARC y el ELN están en su país, viviendo allá y mandando.
8: Nadie va a denunciar a Santriz, ningún funcionario, porque pasa con escoltas. O sea, tiene 12 motorizados atrás de sus carros. A Iván que lo han visto en guárico lo han visto en Apure. Y hemos tratado de tener una foto y por tel- alguien sacar un celular, es allanado todo un pueblo.
9: Y esto mismo que denuncia la diputada es lo que la inteligencia de Colombia ha llamado como los caminantes de la FARC. O los disidentes, que han convertido a Venezuela en su nuevo refugio. El general Luis Fernando Navarro no solo lo avala, sino
10: que lo dice de frente. Tenemos conocimiento de que está Santrich, de que está Márquez, de que está John 40, de que está alias Romaña, entre otros bandidos están allá.
9: En las carpetas de inteligencia figuran sus nombres, sus alias y su ubicación. Por ejemplo, Iván Márquez, que se llama Luciano Marín, está ubicado entre Apure y Caracas y es el responsable de la avanzada internacional de la Farc. Al igual que Seussis Hernández Solarte, que lleva el alias de Jesús Santrich, quien anda entre Caracas y La Habana, sin ninguna restricción. A Henry Castellanos, el renombrado Romaña, se le ha visto en el estado de Bolívar con su boina puesta. Muy cerca de él, en el mismo estado de Bolívar, está Hernandario Velázquez, alias El Paisa. El Zarco, o Aldinever anda por el estado de Apure. Alberto Cruz Enrique Marulanda, hijo de Tirofijo, está en el estado de Amazonas, junto con Elmer Caviedes, a quien en la FARC le decían Albeiro Córdoba. E Iván Alí, quien en realidad se llama
10: Nelson Enrique Díaz. Es una amenaza real que hay allá, aunado a qué? A que las fuerzas que dependen del régimen de Maduro no las combaten. Y se comprobó y ya dejó de ser un rumor. Ha comenzado la segunda
9: Marquetalia. Lo cierto es que este video ratifica cada dicho de la diputada y del general Y pueden decir hasta misa y asegurar que están en Colombia Pero su sede principal es
10: Venezuela Se organizan, se entrenan, eh, desarrollan sus actividades de narcotráfico Además como sus cabecillas están allá Entonces desarrollan acciones contra los habitantes de nuestra frontera
9: Se dieron el lujo de salir con uniformes impecables y con fusiles al hombro Hasta Santrich que es ciego y anda armado Nos obligaron a regresar al monte. Como en los viejos tiempos, con las fotos de Marulanda, de Jacobo Arenas, de Alfonso Cano, y diciendo que están en las montañas de Colombia, Márquez lleva la vocería.
11: El objetivo no es el soldado ni el policía, respetuosos.
9: Pero mientras ellos mandan desde Venezuela en Colombia, están los que lideran el nuevo secretariado de las FARC, con Gentil Duarte a la cabeza, ex negociador en La Habana y dueño del Frente Primero de las FARC. Le sigue Iván Mordisco, uno de los primeros en salirse de los acuerdos de paz. John 40 encargado de ajustar las finanzas del grupo
10: guerrillero, relanzado el jueves pasado con bombos y platillos por Márquez y sus cómplices. En armas eh, hay unos eh, 2.400 eh, bandidos y en la red de apoyo a la, al, al terrorismo hay unos 1.500 eh, bandidos. La información radicada en los despachos oficiales da cuenta de
9: que esta nueva guerrilla tiene objetivos definidos. Uno de los informantes que se entregó a las autoridades es alias El Patón, un tipo de amplio recorrido en la FARC, y contó que el rearme no es nuevo y que viene fraguándose desde la misma mesa instalada en La Habana.
8: Yo creo que el pacto de La Habana no fue un acuerdo de paz. Fue una firma de la capitulación territorial de Venezuela. Y por eso la presencia de Maduro.
9: En la información se asegura que en 2020, o sea, el año entrante, ...empezaría la etapa de reconocimiento de las nuevas FARC... ...en la que tienen planeado atentados terroristas en centros urbanos... ...especialmente en aeropuertos.
8: Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN. Ya no se les llama FARC ni ELN, se le llama colombiano. Allá no hay diferencia de campamentos. En Venezuela se la llevan muy bien, tienen negocio.
9: El informante también aseguró que entre diciembre y enero de este año se llevaron a 300 estudiantes de dos universidades públicas de Bogotá para recibir instrucción política y militar para convertirse en la fuerza de apoyo. Además, que ya han agrupado 42 organizaciones sociales para unirse al despliegue político que harían en lo que llaman sus zonas de influencia.
8: La seguridad de la región está en peligro. Los amigos de Maduro son los enemigos de Colombia.
9: La investigación también le sigue la pista a dos de los congresistas de la FARC porque habrían tenido conocimiento del relanzamiento de la guerrilla e inclusive serían los estrategas en la sombra de los nuevos jefes
8: militares de la nueva FARC. Mientras que Maduro esté en Miraflores y ese modelo esté en Miraflores en Caracas, no va a haber una verdadera paz en Colombia, porque ellos siguen delinquiendo.
9: En la lupa están algunos de los espacios transitorios en donde están la FARC, desde donde salen guerrilleros hacia Venezuela a recibir instrucciones del Paisa, de Márquez, de Santrich y de Romaña.
10: Estos bandidos en connivencia con el LN, eh, están están determinando que su área estratégica o de retaguardia estratégica está ubicado en los estados eh, venezolanos limítrofes con Colombia.
9: Es más, se sabe que en carros de la Unidad Nacional de Protección se habrían movilizado algunos de ellos.
8: A mí no me sorprende que el día de mañana aparezca Santrich en Europa, con un pasaporte venezolano. Tienen un estado para hacer pasaporte, para identificar a cualquiera.
9: Javier Tarazona es venezolano también y anda con carpetas llenas de documentos que probarían lo que dice la diputada Arellano. Este hombre es investigador y maestro,
12: un tipo que lleva tres atentados encima. Probablemente porque ellos comenzaron a ver que nosotros denunciamos.
9: Y a quien le ha tocado sacar parte de su familia de Venezuela. El motivo es casi el mismo de la diputada, poner la lupa sobre la masiva presencia, según sus investigaciones, de la faria y del ELN en su país.
12: Desde el 2000 en adelante, la guerrilla pasó a ser una aliada de los que ostentan el poder.
9: Sabe a ciencia cierta dónde están y qué hacen.
12: Mientras aquí firmaron el acuerdo de paz, fueron a Venezuela completos, pues. ¿Cómo así completo? Bueno, con familia, con propiedades, compraron fincas, vienen comprando propiedades en Zulia, en Táchira, en Apure, en Bolívar, en Amazonas. Son 17 estados donde está presente hoy la guerrilla colombiana en Venezuela. Y bueno, con, con una fuerza enorme, ¿no? Eh, cinco emisoras en frecuencia modulada están en el territorio venezolano. Esta emisora, la 90.1 FM, era una emisora comercial. Fue sancionada, la sacó con del Aire, pero ahora es el LN.
9: Tiene cajas repletas de fotografías, de conversaciones, de grabaciones. Inclusive que dan cuenta de que los jefes de la FARC, algunos de los más connotados, sí viven en Venezuela y que se la pasan de un lado para otro sin que nadie les diga nada.
12: Los carros que usan por moverse de la guerrilla en Venezuela son, son los mismos carros que usan los oficiales de la Fuerza Armada. Y cuando nosotros levantamos testimonios o hacemos el trabajo de documentación con militares que nos hacen llegar. Estas actas nos dicen que la orden es entregarle armas al Ejército de Liberación Nacional, que la orden es entregarle armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a la FARC y a los pelusos, al EPL.
9: Y hay más, cartillas para colorear historias de la guerrilla acompañadas de relatos de estos grupos alzados en armas.
12: Mire lo que colorean. Esto es polemología. Esto es formación para la guerra.
9: Y nos va mostrando fotos, imágenes que valen más que mil o un millón de palabras. Nueve guerrilleros se cogen de las manos con niños y hacen un círculo, una ronda infantil. Los niños parecen llevar el uniforme del colegio.
8: Han obligado a repartir folletos y que en la clase del niño de 8, 7, 9, 10, 11 años se explique quién fue eh, Timochenko, se explique quién fue el héroe de eh, Rodrigo Granda o quién fue Raúl Reyes en folletos, en instrucción, y cómo fue Chávez, el gran ideólogo con Fidel Castro, de esa forma de vida.
9: La denuncia tiene largo alcance y es de
12: grueso calibre. Quienes hoy ostentan el poder en Venezuela son socios de la guerrilla, son acordados. ¿Dónde está Santrich? ¿Dónde está Iván Márquez? ¿Dónde está Pablito? ¿Dónde se reúnen? En Caracas, en Miraflores. En Miraflores. Por supuesto. Como tú sabes eso? Bueno, Nicolás Maduro lo dice, los estoy esperando, ¿qué pasó? Que me quedaron mal, los estoy esperando para recibirlos. Iván
5: Márquez y Jesús
12: Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo
0: cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARE bienvenida a Venezuela cuando quiera venir.
9: Así lo expresó Nicolás Maduro hace un mes en el Foro de Sao Paulo en Caracas. Pero al parecer la presencia de la guerrilla colombiana en ese país no es nueva.
12: Chávez, desde el año 2000, comenzó a marcar un nuevo escenario de la guerrilla colombiana en Venezuela. Es decir, a darles resguardo, a darles respaldo. Y entonces el régimen de Chávez encontró en la guerrilla una fuerza armada para defender la revolución.
9: Con mapa en mano, Tarazona va señalando los puntos exactos donde está acantonada la guerrilla.
12: Eh, Santriz entró por Zulia y digamos que ha estado en un proceso de movimiento apure Bolívar, Caracas, La Habana. ¿Y va mucho dice, a La Habana? Sí, claro, hay gente que dice, no, que él se fue para La Habana. No, no, en La Habana no tiene los negocios, los negocios están aquí. ¿Y a qué va La Habana? Bueno, La Habana va a poder restablecer, organizar todo el proceso de internacionalización. Detrás de esto están los Castro.
9: Por momentos se acelera y hasta empieza a sudar.
12: En el estado Aragua, en la Casa de la Cultura, funciona y opera la FARC con la careta del partido político.
13: ...a su capacidad... De de lucha de resistencia.
12: Tiene
9: perfectamente claro que estas afirmaciones suyas le pueden traer dolores de cabeza muy grandes. Igual no se detiene.
12: Y en el 2018 entonces comenzamos a tener control de minas en el estado de Bolívar. Lo que nos incorpora una nueva actividad económica, no solamente entonces el microtráfico y el narcotráfico, sino que entra la minería.
9: Va moviéndose por el mapa y apuntando las rutas y estados y es cuando habla abiertamente del control absoluto de la guerrilla del ELN y FARC en la minería venezolana
12: Colombia termina siendo una gran opción para el tema del oro entonces tenemos una ruta a través de Guárico, Barinas y Táchira y entonces Cúcuta termina siendo Destinto, una, ¿no? zona, una zona para la legalización del oro venezolano
9: y todo este comercio tiene un solo brazalete
12: guerrilla colombiana estamos metidos en un berenjenal y hoy le digo a la comunidad internacional le digo a los holandeses le digo a los ingleses le digo a toda la región le digo a los brasileños Mosca Mosca porque esto está creciendo
9: y todo parece ser una estrategia y Venezuela fue el escenario escogido el teatro de operaciones para que el movimiento continental bolivariano tenga una plataforma
12: yo creo que Chávez murió queriendo y deseando unir a las guerrillas creo que lo logró Maduro y lo logró Maduro ofreciéndole casa, ofreciéndole seguridad, ofreciéndole custodia, protección.
9: La diputada ha sido testigo del aterrizaje en Venezuela de ciudadanos que al menos generan sospecha.
8: Tú llegas al aeropuerto Maiquetía y tú tienes una puerta de inmigración. Y tú ves cómo bajan iraníes, pakistaníes, palestinos, chinos, y no tienen ningún control, o sea, no hay ningún control. Dentro del expediente hay datos concretos de las
9: intenciones de la FARC de adquirir misiles tierra-aire de largo alcance y de intercambiar el oro
12: venezolano por armas. Desde ahí está siendo financiada toda la izquierda en el continente y pudiera yo decir incluso en otros lados.
0: Opina 20 años haciendo la verdadera radio. Gracias por escucharnos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
3: Doctor Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a a su hospital al United Memorial Medical Center en Houston, Texas cuando le llegaba un paciente eh, diagnosticado por COVID-19 entonces usted lo que hacía era primero una dosis de entrada, una dosis de ivermectina ¿y al cuánto tiempo la segunda?
4: Eh, Generalmente lo que hacemos para los pacientes internados les damos ivermectina por cinco días consecutivos todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo Son únicamente dos dosis Santo remedio, un día uno y el día tres Es es la, la forma en la que lo hacemos Pero como te digo, no nada más es ivermectina Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C eh, Melatonina, cosas por lo estilo que sabemos que funcionan No quiero que tu eh, gente que te está escuchando Vaya a pensar que nada más es la melatonina También es un poquito de sentido común si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos darle a la gente. Aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les den ivermectina.
0: Apágame la vela María. apágame la vela María. Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero, compra, venta de casas, fincas, lotes, vehículos, préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio La Aurora, calle 3331-143 Interior 9, teléfono 694-9008, 683 47 85 celular 312 433 6149 invierta seguro invierte en finca raíz se lo asegura y recomienda inmobiliaria Wilson Chaparro Valero
5: la solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito, aéreos, demandas contra el Estado, la tiene el doctor Fernando Chaparro Valero, abogado especialista en víctimas. Los esperamos en la carrera 13, número 3510, oficina 306, edificio Plaza Bucaramanga. Llámenos al teléfono 313-347-7844 y el 642-7373. Fernando Chaparro Valero abogado en víctima
0: Pare de sufrir sufrir. La siguiente es una campaña informativa para estos momentos de calamidad en la salud de los colombianos Tenemos la cura para el COVID-19 No es un paliativo Es la cura definitiva para el COVID-19 Sin contraindicaciones Comuníquese con el profesional Alberto La Torre, Universidad del Valle, celular 310-504-5756 o al vico en Bucaramanga, 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Me llamo Andrea Juliana Botero
6: Cortés. Señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga, ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más, no entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurre a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las ucis. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me haría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes, le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador, porque no hay cama para tanta gente. Me haría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
3: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica. Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio ¿la gente puede tomar la ivermectina como prevención?
4: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos por ejemplo la ivermectina día uno, día tres y después a las dos semanas lo volvemos a repetir y esto lo hemos hecho con mucha gente por ejemplo profesionales de la salud gente que está expuesta al al COVID todos los días y curiosamente no les pega ya el, el COVID antes les pegaba muy fuerte el COVID Pero una señora que nos está
3: escuchando se toma la ivermectina ¿Y, y al cuánto tiempo vuelve y aplica la
4: dosis? Al día eh, pasado mañana si, se la, si te la tomas hoy es do, Hoy es el día uno Después el día tres es cuando se te la tomarías otra vez Y si la O sea, un día de mañana, por medio Un día de por medio Y nada más es Un, un día, día de por medio
0: Opina. Busca la paz y síguela. Luchemos por una Colombia mejor. Colombia Opina. Radio para todos los gustos. En melodía, la que mande en sintonía. Mande en sintonía.
14: No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que estoy dispuesto es a, a cerrar todos los caminos que se puedan cerrar para que se abra una dictadura. ¿Y cuál es el riesgo que hay de una dictadura? Que lo... Nosotros vemos un hombre que los antecedentes que él ten, tenemos es su autoritarismo y lo que nos ha dicho en sus mensajes es, es autoritarismo, no de manera pues que nosotros ve, y lo o sea, usted Pero, da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones. Yo doy desgraciadamente es bueno poner esta palabra por sentado porque aquí precisamente el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo, que usted la llame estabilidad de paz por esa situación de estabilidad de paz que el pueblo no vio así entonces en estos momentos eh, la, el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente. La ceguera es tal de tal naturaleza que no se dan cuenta que esto de, 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 de Chávez es un daño... ...a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela... ...a todo lo que queremos por, por el bien de Venezuela... ...esto lo va a liquidar... ...pero está en la ceguera... ...que están pensando en que eso es posible... ...y dentro del mismo movimiento esa de ala, desde Chávez... ...debe haber gente... ...honesta y seria... ...que está creyendo que está... Eh, ...contribuyendo a una gran causa... ...porque esa... ...y sin darse cuenta del daño que le van a causar a nuestro país.
15: Entonces usted ve como irremisible la situación inevitable... Sí, porque estos
14: son estos fenómenos, que agarran un país, lo desquician, lo sacan por, por, por una vereda, y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa, no reaccionan. Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas, y están hoy en este programa Primer plano se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, jamás nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que...
16: Volvamos a levantar. ¿Pero cuál es la tragedia que usted avisa ahora
14: si gana Chávez? Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. Y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún.
0: Opina, un programa controversial y de opinión para gente pensante en Radio Melodía, la emisora más potente de Santander.
3: Me dijo usted que cuando le llegaba a, a su hospital, al United Memorial Medical Center en Houston, Texas Cuando le llegaba un paciente eh, diagnosticado por COVID-19 Entonces, usted lo que hacía era, primero una dosis, de entrada una dosis de ivermectina ¿Y al cuánto tiempo la segunda?
4: Eh, generalmente lo que hacemos para los pacientes internados les damos ivermectina por cinco días consecutivos todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo, son únicamente dos dosis, santo remedio, un día uno y el día tres, es, es la la forma en la que lo hacemos, pero como te digo, no nada más es ibermectina, acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C, eh, eh melatonina, cosas por decirlo que sabemos que funcionan, no quiero que tus, eh, gente que te está escuchando, vaya a pensar que nada más es la melatonina, también es un poquito de sentido común, si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente. Aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les den ivermectina. Que la
12: ivermectina.
4: Inmobiliaria
0: y remates Wilson Chaparro Valero. Compra venta de casas, fincas, lotes, vehículos. Préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio La Aurora, Calle 33 31 143, interior 9. Teléfono 694 94 90 08 Celular 312-433-6149 Invierta seguro Invierte en finca raíz Se lo asegura y recomienda Inmobiliaria Wilson Chaparro Valero
5: La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito, aéreos, demandas contra el Estado, la tiene el doctor Fernando Chaparro Barero, abogado especialista en víctimas. Los esperamos en la carrera 13, número 3510, oficina 306, edificio Plaza Bucaramanga. Llámenos al teléfono 313-347-7844 y el 642-7373. Fernando Chaparro Barero. Abogado en víctima
0: Pare de sufrir sufrir. sufrir. La siguiente es una campaña Informativa para estos momentos De calamidad en la salud De los colombianos Tenemos la cura para el COVID-19 No es un paliativo Es la cura definitiva Para el COVID-19 Sin contraindicaciones Comuníquese con el profesional Alberto La Torre, Universidad del Valle, celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Me llamo Andrea Juliana
6: Botero Cortés. Señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga, ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más, no entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me daría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me haría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias. Yo
3: no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica. Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas, o tener el contagio, ¿la gente puede tomar la Ivermectina como prevención?
4: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la Ivermectina día 1, día 3, y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días, y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID. Pero una señora que nos está escuchando
3: se toma la ivermectina ¿Y, ¿y al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
4: Al día eh, pasado mañana si, se la, si te la tomas hoy es do, Hoy es el día 1 Después el día 3 es cuando se te la tomarías otra vez y si O sea, un día de mañana, por medio Un día de por medio Y nada más es Un, un día, día de por medio
0: Colombia Opina, Colombia Opina, con este portento de radio que es Radio Melodía, la que manda en sintonía. Escúchenos de sábado a sábado, de 9 de la mañana a 12 meridiano. Dirige Wilson Chaparro Valero. Colombia Opina. Colombia Opina. Colombia opina.
5: Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay, hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. <risas> bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años?
17: Claro que estoy dispuesto a entregarlo. No solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una, una transformación del sistema político... Para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo.
5: ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación,
17: algún medio No, basta, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy El Estado tiene el canal 8 venezolano de televisión Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional De los valores nacionales Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación Deben seguir siendo privados Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen ¿No hay intención
5: de nacionalizar absolutamente nada?
17: No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país. Que tenemos vea que tenemos un un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va eh, con los mejores lazos de hermandad a trabajar. ...conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero.
5: La última pregunta de Cuba
17: es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, Sí, pero pero no puedo yo condenar a Cuba. Eh, ¿Sabe? Hay un principio de de derecho internacional, que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias... Yo no puedo desde Caracas sentado aquí empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo.
18: Colombia, qué linda y buena,
12: Colombia opina. Colombia Opina. Escúchelo los sábados de 9 a
11: 12 del mediodía. Colombia Opina. Dirige Wilson Chaparro.
0: En Colombia Opina. Decimos la verdad sin tapuco.
3: Doctor Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a, a su hospital, al United Memorial Medical Center en Houston, Texas, cuando le llegaba un paciente... Eh, diagnosticado por COVID-19. Entonces, usted lo que hacía era, primero una dosis, de entrada una dosis de ivermectina, ¿y al cuánto tiempo la segunda?
4: Eh, generalmente lo que hacemos para los pacientes internados, les damos ivermectina por cinco días consecutivos, todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo, son únicamente dos dosis, santo remedio, un día uno y el día tres, es, es la, la forma en la que lo hacemos, pero... Como te digo, no nada más es ivermectina Acuérdate que metemos, como te dije Vitamina D, vitamina C eh, eh, Melatonina Cosas por el cielo que sabemos que funcionan No quiero que tu eh, Gente que te está escuchando Vaya a pensar que nada más es la melatonina También es un poquito de sentido común Si tú me llegas claro. muy tarde Te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les van a María apágame la vela
0: María Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero. Compra, venta de casas, fincas, lotes, vehículos, préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio La Aurora, calle 3331-143 Interior 9, teléfono 694-908, 683-4785. Celular 312-433-6149. Invierta seguro. Invierte en finca raíz. Se lo asegura y recomienda Inmobiliaria. Wilson Chaparro Valero.
5: La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito, aéreos, demandas contra el Estado, la tiene el doctor Fernando Chaparro Valero. Abogado especialista en víctimas. Los esperamos en la carrera 13, número 3510, oficina 306, edificio Plaza Bucaramanga. Llámenos al teléfono 313-347-7844 y el 642-7373. Fernando Chaparro Valero, abogado en víctimas.
0: ¡Pare de sufrir! sufrir. sufrir. La siguiente es una campaña informativa para estos momentos de calamidad en la salud de los colombianos Tenemos la cura para el COVID-19 No es un paliativo Es la cura definitiva para el COVID-19 Sin contraindicaciones Comuníquese con el profesional Alberto Latorre Universidad del Valle Celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de, sufrir. Pare de sufrir.
6: Me llamo Andrea Juliana Botero Cortés, señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada. Que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios, como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones, con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCIs. ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios me haría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente me daría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
3: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica. Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio ¿la gente puede tomar la Ivermectina como prevención?
4: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos por ejemplo la Ivermectina día 1, día 3 y después a las dos semanas lo volvemos a repetir y esto lo hemos hecho con mucha gente por ejemplo profesionales de la salud gente que está expuesta al, al COVID todos los días y curiosamente no les pega ya el, el COVID antes les pegaba muy fuerte el COVID Pero una señora que nos está escuchando
3: ¿Se toma la ivermectina y, y al cuánto tiempo vuelve y, y aplica la dosis?
4: Al día eh, pasado mañana. Si, la, si te la tomas hoy, es do, hoy es el día 1 después el día tres es cuando se te la tomarías otra vez. Y si o la sea, vas a tomar un día mañana, de por medio. Un día de por medio. Y nada más. Es un, un día de por medio.
0: Colombia Opina con Wilson Chaparro. Decimos la verdad Decimos la verdad en Colombia Opina Llámenos a los teléfonos 694-9008 Gerente Estela Rueda
1: El general de Cuatro Soles, Gustavo Matamoros, estuvo
9: muy cerca de ser el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Tenía tradición, títulos y un apellido de la realeza militar. Y no lo logró. Es que tiene su temperamentico y además fue la piedra en el zapato cuando estalló el escándalo de los falsos positivos. Hoy es el principal testigo contra miembros del ejército que habrían participado en la muerte de hombres jóvenes e inocentes para cobrarlos como guerrilleros y así ganar ascensos, premios, viajes y otros beneficios. Le dijo a la nena Rásola que esa fue la estupidez más grande que ha cometido el ejército, pero le dijo mucho más.
15: ¿Hay militares? Para mi gusto, así me caiga con el ejército, para mi gusto no deberían ser perdonados por lo que hicieron. Lo que hicieron, los falsos positivos, fueron, fue muy grave. Por, sobre todo porque era una conducta delictiva, salida de toda proporción. Pero yo estoy trabajando en Santander, mando unos tipos que recogen unos tipos en suacha. Esa noche los llevan hasta tal sitio, los emborrachan, los ponen en la carretera y le dicen a los dos, mátenlo y acomodenle un arma. Eso, eso es una conducta criminal que se sale de todo contexto. Eso no lo hacen ni las FARC.
9: Su nombre es Gustavo Matamoros Camacho. Su rango, general retirado del ejército con cuatro soles. Y su señal particular fue enfrentarse al alto mando militar en 2008, conformado en ese entonces por los generales Freddy Padilla y Mario Montoya, porque le llegaban reportes de brigadas y batallones donde informaban de guerrilleros muertos en combate pero rotulados como NN. Matamoros era el jefe de operaciones del ejército e intuyó de inmediato que a alguien se le estaba yendo la mano.
15: Yo advertí que estaban pasando cosas raras y le dije textualmente al comandante del ejército se están presentando muertos en combate fuera de las áreas base, o sea, fuera donde normalmente estaba la guerrilla.
9: La primera sospecha que tuvo vino de las unidades militares de norte de Santander y no tardó en darse cuenta de que los jóvenes desaparecidos en Soacha eran los mismos que estaban enterrados en una fosa común cerca de Ocaña, con botas de caucho recién compradas, con fusiles oxidados sobre sus manos y algunos de ellos con retardo mental.
15: Yo le dije mil veces a mi jefe, le dije, por favor hagamos algo antes de que nos lo destapen los medios de comunicación. Si nosotros hubiéramos hecho algo antes que los jefes no quisieran hacer, ¿Cómo? que era darnos el lapo. En lugar de que nos los armaran, darnos el lapo. Y o
9: sugirieron.
15: Reconocer primero que eso estaba sucediendo y darnos el lapo y hacer lo que teniéramos que hacer
9: No lo hicieron y el alboroto ya fue imposible de contener Poco a poco se iban conociendo detalles que dejaron sin argumento a las fuerzas militares Que intentaron por todos los medios apaciguar las consecuencias de este episodio Lleno de vergüenza del que aún no sale el ejército Al día de hoy hay más de 3.000 casos documentados de falsos positivos y cerca de 100 brigadas y batallones involucrados. Y precisamente el general Matamoros es uno de los testigos de la Fiscalía. ¿Qué motivó a que se presentara eso,
15: general? ¿A que presentara qué? ¿Los, ¿Los falsos, falsos positivos? Estúpidos, estúpidos que creían que con eso les a dar medallas y, y, y estímulos. Y sí, como la política era bajas, sí. entonces el que más presentara bajas era el que más tenía estímulos.
9: Y efectivamente los estímulos entonces,
15: hubo, hubo estúpidos que decidieron hacer bajas para, para justificar su ineptitud. Hubo una cantidad de gente que, que se desvió y hubo unos que no nos desviamos, hubo unos que dijimos no, no le jalamos a eso.
9: Y quienes sí le jalaron a eso se idearon un plan siniestro que consistía en convencer a jóvenes desempleados, pobres e hijos de madres solteras en su mayoría y arrastrarlos hasta el monte, con la idea de un trabajo fijo.
15: Y entonces la gente presentaba muertos, solamente para satisfacer ese, ese número descendiendo.
9: Fue así como transportaron jóvenes de Cesar, Sucre, Antioquia y Cundinamarca, para solo mencionar a algunos. Les daban trago hasta emborracharlos, y luego los ponían a dormir en cualquier parte. Y una vez amanecía, los llevaban a un monte alejado para dispararles tiros de gracia, a sangre fría. Después, cavaban una fosa y echaban los cuerpos que cupieran. Y solo había que escribir en un formato, que eran guerrilleros, dados de baja en combate.
15: Yo pienso que uno no debe perdonar los falsos positivos. Yo, yo lo dije una vez y casi me echan del ejército a patadas. Pero que hagan lo que pasó en Soacha, eso no tiene perdón de Dios.
9: Matamoros sigue hablando duro, y ya poco le importa si de nuevo sus palabras levantan la ira y las malquerencias de un sector de la oficialidad que lo ve con desconfianza, mientras que otro lo sigue consultando y creyendo que él ha debido ser el comandante de las fuerzas militares y hasta ministro de defensa. A eso le apostaban. Él mismo lo daba como un hecho. Es que no en vano tenía los pergaminos para hacerlo.
15: Yo fui bastante impertinente algunas veces.
9: Su apellido representa en las filas militares algo parecido a la nobleza. Su padre, Gustavo Matamoros, fue ministro de defensa y hay fundaciones, colegios, institutos con el nombre de Gustavo Matamoros da Costa. Su abuelo fue militar, y su bisabuelo también lo fue. Por si fuera poco, sus tíos también se pusieron las botas, como el general Camacho Leiva, y hay batallones con su nombre. Y por estos días que la fiscalía llamó a interrogatorio a cinco generales por los falsos positivos, este hombre decidió romper su silencio de tantos años para incomodar a muchos y contar un pedazo de la historia que según dice, no puede quedarse en los anaqueles bajo llave.
15: A mí me regañaban todos los días porque no hacía bajas. Pero a mí no me importaba, y...
9: Viste casi siempre de saco y corbata. Sigue leyendo frenéticamente libros sobre operaciones y tácticas militares. Aunque confiesa que por estos días...
5: ¡Cómo te quiero, Colombia!
0: Colombia opina. Ventanas y puertas abiertas para todo público. Llámenos al 630-4794. O 630-4870. Saludos
5: desde Colombia a todo el mundo. Con esta canción que nace del corazón. Perdonen si con mi canto les interrumpo. Les pido tres minutitos de su atención.
1: Aquí Bucaramanga,
0: la bella capital de Santander. Desde hace más de 20
3: años, cumplimos nuestro compromiso con el pueblo católico de Santander, la Santa Misa del Domingo. Les invitamos a verla y escucharla en nuestra página de Facebook Radio Melodía Bucaramanga y en www.melodíaenlínea.com. En directo, Eucaristía Dominical, desde la Parroquia del Perpetuo Socorro, todos los domingos a las 6 de la tarde. Unidos en la fe, unidos con Radio Melodía.
14: Compuesto a Vingra. Es un inductor permanente de floración en frutales. Aplique a sus árboles cada tres meses dos kilos y tendrás cosechas permanentes en su estancia de café, cacao, aguacate, cítricos, guanábana, durazno y ciruela. Pídalos en todos los almacenes de provisión agrícola.
0: Quédate en casa. En casa. Disfruta. Vive.
3: Comparte. Ama. Aprende.
0: Vía Opina, 20 años haciendo la verdadera radio. Gracias por escucharnos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
11: Qué grato, Julián, estar aquí en pijama al lado suyo compartiendo <risa> esta esta noche. Yo cuando escuchaba que estaba la radio en pijama yo decía bueno pues es una frase de, de la noche no eh, es, un pero cuento, es un cuento que, pero que usted viniera en pijama hacer el programa hasta ahora me lo creo y lo estoy viendo aquí así que de verdad que es un gusto Julián gracias por esta deferencia por la invitación por eh, dedicarme este espacio para compartir con sus oyentes bueno
3: muchas historias vamos a hablar de muchas cosas aquí y de eso sí que sabe usted hablar de historias eh, Don Ervin Hoyos durante tantos años Ervin cuántos años frente al micrófono Pues, eh,
11: digamos que sin sin formación profesional, yo empecé en el colegio, estando en bachillerato, en Pitalito, en el departamento de Luila, en una emisora que era Radio Sur, hoy es una filial de RCN allí, luego estuve en Radio Preferencial, que era otra emisora ya en FM, afiliada a Caracol en esa época, y pasó el tiempo en total, si sí, yo cuento esos años, serían en este momento eh, casi que 32 años.
3: 32 años se dice pronto, se dice Ay,
11: fácil, ¿no? Increíble,
3: cómo se, cómo se nos va la vida, pero, cómo pero, se nos va el tiempo. Y cuando comenzaba Ervin, ¿qué, ¿qué tipo de programa realizaba usted más jovencito? Allá cuando, en Allá en, allá
11: en Vitalito, yo eh, recuerdo una vez eh, me fui a hacer un reportaje. Con una grabadora de esas, de seis pilas, mm. con un cassette, y yo quería hacer reportería desde desde fuera. Entonces hubo una inundación en un barrio que es conocido como el barrio Calamo. ¿En donde el... Allá en Pitalito. Ah, en Pitalito. Y me fui hasta allá con la grabadora, mm. hice un falso directo, pero yo me lo imaginé, o sea, a mí nadie me había enseñado eso. Mm. Yo me lo imaginé, fui y lo hice, lo llevé a la emisora, y un gran amigo, un maestro, eh, Antonio Núñez, me dijo, oye, está muy bien. Sigue haciéndolo así. Eso salió bueno. Me dio unos tips ahí, unos consejos. Salió muy bien. Y ahí empecé a hacer radio. Y les gustó. Luego hacíamos un programa que se llamaba Pro Juventud. Era un programa de jóvenes, para los jóvenes. Y y bueno, ahí yo empecé. Pero qué interesante. Y siempre en la radio, ¿no? Sí, siempre en la radio. Yo he, he sido. Eh, un un amante de la radio total, a mí me marcó la radio desde muy niño, yo recuerdo una vez eh, tendría no sé 10 años por ahí y mi padre eh, no, tal vez unos 12 años y mi padre un día escuchaba a través de una radio unos bombardeos una guerra y y se escuchaban los tiros y el periodista narraba y, y se sabía que muy seguramente ese periodista lo iban a matar entonces, mi papá, escuchando eso, yo recuerdo que nos levantó, yo soy el mayor, eh, a mi mamá me levantó a mí, y bueno, yo no creo que había alguien más de la familia allí, para que nos pusiéramos a rezar por ese periodista, para que no lo mataran, para sí. que no le pasara nada. Entonces, a mí me impresionó tanto eso de mi papá, un hombre rudo, un hombre hecho en el campo, con, con la fuerza, con el con el vigor del campo, y de carácter fuerte, sí. de carácter fuerte digamos, hincado, para rezarle a Dios para que no le le fuera a pasar nada a ese periodista. O sea, me causó tanta impresión la, la actitud de mi papá que yo un día dije, yo tengo que ser como ese periodista. Y, y se me quedó en la cabeza de que quería ser como ese periodista pero no para que alguien mm. rezara por usted no 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 de ver la admiración que mi papá mostraba ante él porque mi papá digamos no era de los de demostrar eh, actitudes de sentimientos sí. hacia, hacia nada porque es un hombre eh, rígido eh, aunque él no es no es eh, digamos de no tropezaba es, ¿no? es muy pasivo pero es un hombre que tiene Clara las cosas de pocas palabras, pero lo que se decía en su momento se hace y ya está. Entonces, a mí me marcó eso de decir: este periodista lo que está haciendo para que mi papá lo admire es por algo. Y yo dije: yo quiero ser periodista. Y eso me marcó muchísimo que con el pasar de los años en, en mi colegio, pues tuve la oportunidad y ahí empecé. Ahí empezó. Su programa en Caracol se llamaba. Bueno, yo empecé con el programa Colombia Universal, que era en principio, se llamaba Colombia Universal, porque en el año de 1992, con motivo de la exposición universal de Sevilla, claro. en España, que yo estuve allí, en la isla de la Cartuja. En, en la isla de la Cartuja, ahí en la isla, no, en la en, sí, allí en la isla de la Cartuja, que a la, la frente, forma, ahí al que frente, la forma el no. río Guadalquivir, sí, allí, no. yo empecé a hacer unos, unos reportajes Desde allá, y cada informe era lo que pasaba con Colombia en la exposición universal de Sevilla. Entonces, era Colombia en la Expo Universal, Colombia eh, eh, Universal. Y ahí nace el nombre de Colombia Universal, en el año 1992. ¿Y luego se transforma eh, en los fines de semana en el programa? Eh, no, días después, eh, días después el espacio de los domingos también estaba libre en Caracol. Entonces, eh, un, un jefe me dice, bueno, pero si usted está haciendo los sábados, ¿por qué no hace también los domingos? Entonces, al año siguiente, empecé a hacer Amanecer en América y Amanecer en América era un programa tenía que cambiar el matiz entonces era un programa Transmitiendo desde las calles en vivo, reportajes desde zonas en donde nadie se había metido, eh, reportajes desde los cementerios, reportajes metidos en las alcantarillas, reportajes eh, con la, la ambulancia eh, de medicina legal siguiéndola en toda esa labor de rescate, salvamento que hace la defensa civil, y la Cruz Roja, un fin de semana en Bogotá. Eh, y me metía yo con ellos acompañándolos y transmitiendo en directo, entonces el eslogan de Amanecer en América era amanecer en América, porque aquí todo puede suceder, Uy, entonces era, eh, no se, no sabía uno con qué se iba a encontrar, pero claro, porque es la ciudad en vivo, lo que pasa en la ciudad en vivo, y, y llegamos a, a transmitir en amanecer en América, desde México, desde los Estados Unidos, desde una cárcel eh, en Panamá, donde me infiltré allí para, para hacer un reportaje, desde la cárcel modelo de Panamá, <coughs> ahí estuve detenido, o sea, yo me... Me hice detener para poderme meter a la cárcel. Con eso eh, me gané el primer premio de periodismo Simón Bolívar. Y luego ya me gustó, digamos, ese 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 periodismo de, de, de inmersión total en donde está incluso uno en, en su propio riesgo. Me fui a hacer el cruce por el paso... Por, en la frontera en la frontera con los Estados Unidos claro yo fui saqué mi visa conté allá la, a, a la en migración mire yo voy a hacer esto me voy a pasar por aquí pero yo quiero que me sellen porque cuando vaya con los malos no me pueden sellar entonces cuando me cojan al otro lado ya tengo que tener el sello de aquí entonces o sea todo estaba muy bien calculado y también hice ese trabajo que fue muy bonito me costó eh, esfuerzo porque eso de meterse uno hacer ese tipo de, de periodismo a todo riesgo uno no sabe en qué momento el coyote ya no respeta que, 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 que tú no le quieras pagar Por ejemplo mm. Y lo maten Yo fui testigo mm. En esa oportunidad de, de algo trágico Llevaban más o menos Unos 16 inmigrantes Entre un carro tanque Un camión cisterna De combustible O sea, la, la gente dentro del tanque Claro, le hacen doble fondo al tanque sí. Entonces abajo Tiene un doble fondo Donde meten las personas Y encima echan el combustible Dios santo Y la gente va debajo entonces... Eh, o sea, que sea caustro, que, que Claro, caustro, imagínese eso, caustro, la entrar ahí, acuñada allí, pero como 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 panelas. O como listones de madera, a lo largo, o así. Sea, claro, y, y lo peor es que uno no, va va costado. Costado. no tienen cómo respirar, entonces les dejan unos unos pequeños huecos que, que no se ve, que ellos están allí, eh, pero ellos alcanzan a, a tener aire, más sin embargo, ha, ha muerto gente asfixiada. Yo hice el seguimiento de ese camión, y resulta que en ese momento vienen los la guardia, eh, la patrulla, y fronteriza detecta el camión y los empiezan a perseguir y en la huida el conductor del camión pierde el control el camión se rueda hmm. y se va a un abismo y se incendia Dios santo y esa ¿Cómo gente pues obviamente imagínese como no. Bueno, o sea, unas cosas... Murieron. Eh, luego, bueno, estuvo en Chile, en Argentina.
3: Usted ha sido viajero, ¿no? Yo he sido viajero, yo soy como un cóndor. Usted como es como un cóndor, usted lo que tiene es una estera bajo el brazo. <risa> sí, ha sido,
11: ha sido un, un trabajo que que me gusta me gusta porque yo creo que combino el periodismo con, con viajar con conocer las culturas conocer eh, cómo piensan eh, me gusta penetrar en el pensamiento
3: de de, de los diferentes culturas es que, Erwin escuchándole las historias a usted aquí en aquí en nuestra en nuestro programa en nocturno RCN escuchándole las historias a usted no se las han contado usted las ha vivido esa sí, sí, la diferencia yo, con yo, otros periodistas. Yo he
11: preferido ser testigo de, de, de los hechos. Estar allí. Es, eh, yo soy eh, un, como como esa frase de, de quiero ver para probar. Mm. Sí, Entonces, mm. a veces ah. yo escuchaba historias y, y decía... Hombre, Santo yo, Tomás, yo quiero ir allá. Yo quiero ir allá. Yo quiero que una vez me echaron un cuento de, de, de canibalismo en Colombia, ah, y en, y en la Macarena, departa- y en su departamento, claro, en milas, también se que, que en la Macarena se comen a, que, que había todavía tribus que se comían a a los a las personas, mm-hmm. y yo me fui a hacer un reportaje y duré internado en la Macarena tiempo buscando a los caníbales, y no los encontré, pero me encontré un guerrillero que me cuenta una historia y me dice, sí, aquí sí hay caníbales, nosotros nos intentamos una vez meternos allá, y cuando nos dimos cuenta varios compañeros cayeron con las flechas de los caníbales y, y no, o sea, no pudimos meternos con los caníbales y yo dije oye entonces si ¿sí es verdad que los eh, que los caníbales existen
3: y eso, todavía? Fue, eso fue en la Sierra de la
11: Macarena, en la Sierra de la Macarena, la parte profunda de la sierra y hay gente todavía que, que habla de, de estos caníbales que todavía están allí, ah, pero usted ha hablado con los guerrilleros, sí no yo hablo, es que es más, yo con, yo creo que con los que más he hablado es con los guerrilleros, mm. eh, tengo mucha gente que estando en la guerrilla han sido mis informantes, me han compartido información desde bueno, ya vamos a hablar de eso, porque sí. es una, un capítulo de los que poco se conoce, eh, y, y, y es que al final yo pude haber sido guerrillero, porque yo era un niño, tenía 10 años, cuando en la escuela de, de, de mi vereda, en, en el Diamante, allá en, en Salado Blanco, en el macizo colombiano, en el Huila, llegaron un grupo de hombres armados a llevarse a los niños que, que tenían ya la estatura para llevárselos, reclutamiento forzado. y a mí no me llevaron porque yo todavía no tenía la estatura. Entonces dijeron, no, este está bueno, pero para el año entrante. Y cuando mi mamá se dio cuenta de eso, salimos desplazados de allí. Entonces yo pude haber sido guerrillero, pero mis primitos se los llevaron, yo todavía tengo primos en la guerrilla.
3: No puede ser. Se los ¿Qué? llevaron. no ellos tiene, tiene claro. primos en la guerrilla. Yo
11: tengo primos en la guerrilla, han sido desafortunadamente víctimas del reclutamiento de menores, se los llevaron de nueve, diez, once mitos, y yo nunca volví a saber de ellos, los que algunos que se desmovilizaron, eh, he tenido el contacto con ellos, nos hemos visto, eh, tuve un primo que me salvó de un atentado porque él cuando se entera él lo mandan a, a dar de baja a alguien y yo él sé. se va y cuando literalmente me tenía listo, eh, él dice, llama a la hermana y le dice oye hermanita ¿Cómo es que se llama ese primo que tenemos que es por allá como periodista? Mm. Y ella, la prima, le dice, no, se llama Ervin, Ervin Hoyos. Dice, llame a mi tía, o sea, a mi mamá, Mm. llame a mi tía y dígale que lo llame a él y que se vaya porque a mí me toca matarlo. Entonces él fuga la información, mi madre me llama, mi hijo, pero llorando, donde esté váyase que lo van a matar. Y efectivamente era un atentado que, que mi mismo primo, estando en la guerrilla, me salvó. ¿Y por
3: y por no haber eh, llevado a cabo la operación, no le pasó nada a él?
11: No, él logró decir que, que, que yo era muy liso, porque fue la expresión que dijo: No, tipo muy liso se me escapó. Cuando él se desmovilizó. Y sigue siendo muy liso. <risa> Cuando él se desmovilizó inmediatamente eh, llegó él a uno de los batallones en la del, de la séptima de la séptima brigada, de la novena brigada y, y me contactaron de un señor coronel, me dice mire Herbinoyos, usted es familiar de este muchacho y me da el nombre, le dije yo pues por los apellidos sí, o sea el segundo apellido es, es Medina, eh, debe ser que sí, le dije pregúntele quién es la mamá de él y cuando me dice, no, es que mi mamá es fulana y tal, yo, pues claro, es una tía mía, eh, pásemelo y me, me lo pasa y me dice el primo, es que eh, yo soy el que, el que le mandó a decir que se escapara para yo no tener que matarlo. Se le coronel, hermano, ayúdeme con ese muchacho, él es un primo, necesito que por favor le brinden toda la protección, porque él es un primo, estaba en la guerrilla. Y así fue, lo salvó. Claro, se salvó, Él ya está, obviamente, hizo su proceso de desmovilización, de reinserción, y es una, es un ciudadano hoy en día, como, como muchos de ellos que han salido. Yo no tengo, yo no tengo nada contra los guerrilleros la que base, se los llevaron la base. Que ellos son víctimas como un secuestrado como cualquier otra persona que ha sido víctima de esta de este horror yo la tengo toda casada contra los que se entrenaron se convirtieron en jefes se fueron a estudiar a Moscú, al Vietnam a todos estos países para venir a cometer horrores para cometer, venir a cometer crímenes los que se prepararon para eso los que se fueron a una universidad a estudiar para meterse a la guerrilla y convertirse en máquinas de guerra y dañarle la juventud y la niñez a tantos, a tantos niños en Colombia. Contra esos es que yo la tengo casada. Los demás son víctimas absolutas de un sistema literalmente criminal que lo, lo camuflaron en una ideología para traficar, para cometer actos
3: de terrorismo y para sembrar horror en un país como este. Dice usted la tengo casada, ¿se le volvió una obsesión? ¿Una obsesión la pelea contra esos cabecillas de la guerrilla? Es este, eh, no, que qué no, no,
11: sí, no podemos ser flexibles con quien comete un crimen, no podemos ser flexibles con quien siembra terror, no podemos ser flexibles con quien toma un arma para quitarle la vida a otra persona y así no, eso podemos... con los
3: delincuentes comunes también claro
11: contra todos si sí, hay muchos delincuentes que han caído a la cárcel por mis investigaciones paramilitares <coughs> en la época de los paramilitares eh, vale la pena señalar Julián las primeras denuncias que hubo sobre fosas comunes contra los grupos paramilitares las hice yo tuve eh, eh, en, bueno en la en la mira eh, de todos los hechos de desaparición de indígenas el caso de químico Pernille de muchos de esos que eran responsabilidad de, de la gente de, de Carlos Castaño y de Jorge Cuarenta fueron de las primeras denuncias que, que yo hice en mi época lo que pasa es que en esa época no había las redes sociales que hay hoy no había la tecnología la facilidad de comunicación en esa época yo me iba a hacer unos reportajes a Montelíbano, Córdoba allá tierra adentro a recorrer toda esa zona del Alto del San Jorge Mm-hmm. buscando eh, eh, justamente darle voz a esas víctimas del paramilitarismo. Yo recuerdo una vez, tuve la oportunidad, Julián, con un micrófono, mm-hmm. con un micrófono, transmitiendo desde allá, parar un ataque a tierra adentro, allá en Córdoba, estaban los paramilitares dentro del pueblo, la guerrilla con, con, con más de 100 cilindros afuera, para, para eh, destrozar el pueblo, y yo estaba allí, y el cura del pueblo me cuenta la historia, y me dice, mire, es que van a bombardear el pueblo, van a acabar con el pueblo, entonces, ¿qué hacemos? Yo le dije, padre, pues, usted que conoce aquí a los guerrilleros y conoce a los paramilitares, pues hagamos una cosa, yo me voy a buscar la guerrilla y les digo que nos den dos horas para sacar a la población civil, cuando salga la población civil, pues ahí, eh, que se den bala, que se maten, porque ya no hay población civil, hagamos eso. Y me voy yo a hablar con el comandante, el guerrillero, y llego allá y le digo, miren, yo yo soy periodista, vengo de estar cubriendo la guerra de Irak, estaba en Bosnia, Sarajevo, Belgrado, Ruanda. hermano, ustedes no pueden hacer lo que van a hacer. To- coger una población con gente inocente, donde hay ancianos y niños, a tirarle cilindros y a acabar ese pueblo. Hagamos una cosa, déjenos sacar la gente, que salga la población de allí, déjenlo sacarla. Cuando ellos salgan ahí sí destruyen el pueblo destruyan, desde o sea, ahí no pasa nada, pero déjenos sacar la gente nos fuimos allá ¿y, y... qué le dijo el comandante? Guerrilla? no el tipo como que como que no no, no sabía no. además la, la estructura eh, que tenía de formación pues no era no le entonces que... él, me dijo, él me dijo bueno, bueno, les doy 40 minutos sí. y nos fuimos a, a, a que la gente saliera pues cuando llegamos al pueblo realmente la gente que había era, eran 10 personas o sea, ya todo el mundo se había metido al monte entonces yo volví y les dije bueno, ya no hay nadie, háganle. Ahora sí, préndanse a, 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 a bala. Y era entre la, la guerrilla guerra, y, ¿Y los paramilitares. Guerrilla, guerrilla paramilitares. Y paramilitares. Los sí. paramilitares estaban dentro del caserío y la guerrilla estaba afuera. Sí. Cuando la, la población, los, los pocos que había salieron los paramilitares se metieron a un lado del pueblo entre el monte, la guerrilla se quedó allá esperando como a ver quién disparaba primero mire, pasó toda la mañana y el resto del mediodía casi en la tarde y de pronto cuando vimos fue que los guerrilleros se cargaron los cilindros y parecían hormigas subiendo un cerro y se fueron, y no ese día se cargaron los cilindros y parecían hormigas subiendo un cerro y se fueron, y no ese día, como no había población civil y lo mismo nos pasó en el Putumayo yo estaba en la hormiga en la dorada Putumayo, en la hormiga llegaron un grupo de paramilitares un alias Byron llegó allí y sacó a toda la gente del pueblo nos reunieron en el parque yo estaba en un hotelito de 5 mil pesos que era lo único que había sí. en esa época yo estaba ahí en ese hotel y nos sacaron a la madrugada nos reunieron a todos y empezó el tipo a hablar, él no sabía que había un periodista ahí metido, no sabía que había un periodista ahí metido y empezó a dar instrucciones, y si viene la Cruz Roja los matamos, y si viene el que venga aquí, aquí los matamos, y yo alcancé a grabarle eso. Entonces al otro día, a primera hora, yo salgo al aire eh, y dije, los paramilitares aquí en La Hormiga amenazan que si viene la Cruz Roja los van a matar, van a tentar contra la Cruz Roja y saqué la grabación del tipo al aire. Y me cuenta una persona muy cercana que en ese momento Carlos Castaño escuchó y lo llamó al tipo por el radio. Y le dijo, ¿usted cómo va a decir eso? Eso se hace, pero no se dice. Y salió Carlos Castaño en Caracol a desmentir que esa orden contra la contra la Cruz Roja quedaba sin, sin, sin piso, que eso no podía ser. El tipo salió a refutar eso y yo me pegué de eso para decirle a partir de ahora, dejan salir de aquí la gente, ustedes, o sea, Terminé yo enfrentándome. Lo que pasa es que yo he tenido formación. Y con cascos azules en la Argentina ha estado moviéndome en guerra internacional o sea, a mí ya no me intimidan
3: usted ha sido corresponsal de
11: guerra yo he estado en 16 guerras internacionales o sea, a mí no me intimida alguien con un arma a mí no me intimidan de uniformes a mí no me intimidan de mando porque conozco de esas áreas eh, de esa
3: formación
11: de o sea, esa usted estructura conoce,
3: mental usted conoce la cara del miedo
11: yo conozco la cara del miedo desafiado a los. yo soy absolutamente consciente que el que porta un arma cuando yo me lo enfrento desarmado con un micrófono con un carnet como un periodista, ya sea extranjero o aquí mismo en Colombia, él tiene más miedo que yo. Él tiene más miedo. Pero la reacción puede ser peor, precisamente claro, por ese pero, miedo. Pero no es no es tan así, mire. yo una vez me le metí a un grupo de paramilitares en, en por allí en eh, esto era Monterrey en el Casanare que acababan de secuestrarle el hijo a una profesora. Y yo estaba allá y me llama la profesora y me y pues había la algarabía que se acaban de llevar el muchacho. Y yo me metía allá a la, a la zona que le llamaban las marraneras. Y allá estaba el comando de los paramilitares, un grupo de paramilitares. Y me metí allá y les dije, vengo por el muchacho que acabaron detrás de coger. ¿Y quién es usted? ¿Y usted ¿Quién es usted? ¿Mm? Le dije, mire, yo soy periodista, yo soy Ervin yo soy el periodista de las voces del secuestro en Caracol. Necesito que me entreguen ya a ese muchacho. Ustedes no tienen por qué coger al muchacho, me lo entreguen. No, aquí no tenemos nada. Le dije, y, y señalé al que estaba... Eh, encargado mm. alias del Chavo de, de, de las Autodefensas de las Autodefensas del Casanare criminales alias, de, alias El Chavo El Chavo y entonces ¿no? le dije yo y lo señalé le dije usted no me entrega el muchacho y lo voy a ver a usted en una corte internacional
3: pero fue pura psicología sí, sí usted, pura psicología como dicen por ahí cañando
11: sí, cañando cañando usted cañando y, y, el, y el tipo se quedó mirándome y dice vaya tráiganlo uy y lo sacaron al muchacho amarrado de, con las manos atrás pobrecito le yo Quítale ese lazo. Venga, mijo, súbase conmigo. Y yo llegué en una moto. Hmm. ¿Súbase? Ah, porque usted es motero. Sí, claro. claro yo usted sí. usted le jala las motos. Y llegué allá y me lo entregaron, lo subí y me lo llegué y llegué al pueblo con el muchacho. Mire, la gente, oye, la gente feliz. Yo iba, o sea, a los dos minutos de haber salido de ahí, las piernas me temblaban, no era capaz de meter cambios, no era capaz de... ¿Qué? ¿Las la, tenía? Iba, co- claro, porque yo las dije,
4: tenía
3: como un par de, ¿de corbatas?
11: coño, yo salgo a decirle esto a este tipo. ¿Cómo
3: se me prende el bombillo? ¿Cómo se me
11: prende? ¿Cómo me envalentono contra un tipo enfusilado? Fue Dios, Dios Pero después, después me di cuenta que, que uno cuando tiene actitud psicológica para enfrentar a un criminal, para enfrentar a un bandido, para enfrentar a alguien, con la verdad, la verdad está por encima de todo.
0: Colombia opina, busca la paz y síguela. Luchemos por una Colombia mejor. Colombia opina, radio para todos los gustos en melodía, la que manda en la sintonía. Que manda, manda en es. sintonía. Bueno, bueno
7: Murfo, muchas gracias ya la digamos eh, estábamos con la entrevista de, de Erwin Hoyos y eh, vamos para la próxima para la próxima semana eh, será ya porque no nos alcanza desafortunadamente para, para los periodistas para la gente de radio el tiempo pues eh, es el peor enemigo eh, y hay que continuar adelante de todas maneras de todas maneras eh, eh, ahí continuamos, esto es una entrevista larga que tuvo Julián Parra con, con Ervin Hoyos y pues tenemos que, tenemos que eh, sacarla, sacar adelante, lo que, porque lo prometido es deuda pero tenemos un invitado hoy al programa que es el, el profesor eh, Cogollo, José Manuel Cogollo todo ampliamente conocido en... Eh, en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, acá en Bucaramanga y pues eh, eh, queremos resaltar el lanzamiento el lanzamiento de un libro eh, pocos eh, Santanderianos digamos eh, con el conocimiento que tiene el profesor Cogollo de verdad que vamos a tenerlo hoy un ratico y de pronto de pronto el sábado que, que, tengamos, que tenga otro campito viene y, y continuamos, pero vamos al menos a a sacar unos apartes de lo del fútbol. Una persona como José Manuel Cogollo, incansable en la, en la cuestión del fútbol, y, y qué lindo y qué bonito tener eh, que Dios eh, nos deje, mejor dicho, que el profesor José Manuel Cogollo nos deje plasmado eh, en, este, en, este hermoso, en este hermoso libro, nos deje plasmado, pues digamos, todo ese conocimiento que él ha adquirido a través de, de la vida, de los años. De verdad, felicitarlo profesor Cogollo con los buenos días, y, y cuéntenos ¿cómo, cómo es la cuestión de este libro, la gente, la gente, digamos hay mucha expectativa, no a nivel de Bucaramanga, sino a nivel de, de Colombia y del mundo, porque esto este ya, ya hemos nos hemos enterado por medio de, de cadenas importantes como RCN del lanzamiento de este libro, profesor Cogollo, Buenos días.
19: Eh, Wilson, primero que todo, un saludo muy cordial para usted, para todos nuestros oyentes aquí a través de su importantísimo programa radial. Eh, eh, decirle... Colombia
7: opina, ya va, se va. ¿no? Ah,
19: bueno, Colombia opina, bueno, aquí estamos opinando hoy en Colombia. Eh, además, a mí siempre me ha gustado hablar y trabajar, aunque nunca he trabajado en, en Radio Melodía, pero la verdad, es envidio a Radio Melodía, ese sonido tan espectacular que tiene, llega a todos los lados es una emisora muy limpia al oído del oyente, todo eso me gusta. Y muchas gracias por la invitación, Will. No,
7: José Manuel, a usted porque lo conozco de, de, de toda mi vida y sé el, el trabajo incansable que usted tiene a favor de los niños, a favor de la, de la juventud, a favor de, de, del deporte, profesor Cogollo
19: pues Wilson, este, yo aprendí a amar el fútbol tal vez en la cancha marte. Mi hermano jugó, mi hermano Félix jugaba fútbol en el equipo de no sé Si usted si vio jugar ese equipo, sí, claro. Que era el equipo de, de Lupo Lupovera sí. Lupo Vera era un agente viajero de medicamentos y uno de sus productos era Forzando. Claro. Entonces a través de ese equipo Forzando donde jugaba Jaime Arenas, tapaba fama, tapaba Tejano Duarte, estaba Pablo Suárez estaba el papá de Saulón Ruiz, que era el delantero un hombre con una limitación física pero que era espectacular verlo y en eso me la pasé yo en los primeros años de mi vida asistiendo a la cancha Marte a ver ese momento tan estelar y tan espectacular del fútbol de Santander claro
7: profesor profesor eh, eh, un libro muy lindo la presentación muy bonita tiene como título La Cinemática el, el núcleo del fútbol eh, profesor es una edición muy linda que digamos que digamos que digamos eh, prácticamente parte del contenido de este libro que le podemos llevar a nuestra juventud porque usted sabe que eh, el deporte es la única forma de sacar a, a, pues a nuestros niños a la juventud de las malas cosas, de, digamos, de, de, de la droga, de alejarlos, porque la persona que se mete en el deporte se le olvida todo. Únicamente para él es el deporte y esperando el próximo, el próximo certamen, el próximo domingo, la próximo, el próximo día para entrenar. Me imagino que todo eso debe estar plasmado acá en este libro.
19: Eh, Wilson, el, el, el fútbol tiene tres connotaciones. Usted lo puede decir, el fútbol es un deporte y en eso nos hemos movido ¿no? usted que es comentarista deportivo usted que es dirigente deportivo entonces nos movemos detrás de una bicicleta detrás de un balón, detrás de una piscina y eso todo eso tiene un solo sentido que siempre en todo eso hay movimiento claro eh, y nosotros en el fútbol tenemos dos contextos la geometría de la cancha que es un rectángulo la geometría de la portería que es otro rectángulo el balón que es una esfera el jugador que es una masa moviéndose, y desde la física, esos principios, newtons que es la física clásica de Newton, se estudió hace 300 años, y esos principios se aplican de manera fácil a través de los movimientos que suceden en el fútbol, por ejemplo, hay un tiro de esquina, eso es movimiento parabólico, hay un remate de tiro penalti, eso es movimiento uniformemente acelerado, jugamos a a tres metros por segundo eh, paso de tortuga es un movimiento uniforme ahí que usted lo ve qué equipo que juega tan bonito mire, entonces eh, eso fue lo que yo logré relacionar entre el fútbol y, y eso se llama, esa rama de la de la educación se llaman las ciencias naturales, cuando uno estudia ciencias naturales el estudiante que va a la escuela al colegio aprende biología aprende química y aprende física y y desde las ciencias naturales exactamente de la física es el enfoque que tiene el libro
7: muy bonito, ¿no? una cosa muy bonita, sobre todo profesor sobre todo profesor que, que digamos eh, eh, por, por decir algo ¿no? hablando por ejemplo de grandes eh, eh, grandes futbolistas como ha sido el rey Pelé, como ha sido, como ha sido Maradona, entre otros ¿no?
2: entre otros eh,
7: digamos, profe, para, para uno descollar, para uno descollar allá sabemos que estos futbolistas empiezan de abajo de, de, de prácticamente de la nada de la barriada, así por ejemplo con nosotros en la mesita la, la, antiguamente era la mesita donde quedaba y el de... Sí, de sí, ahí
19: yo, yo era el portero del colegio de saliciano en esa época
7: <risa> claro, profe, entonces profe digamos nosotros empezamos de abajo de abajo y, y surgimos no surgimos porque de ahí, de, de ahí venimos y y hasta donde estamos eh, profe, entonces eh, digamos esto, estos estos, estos, jugadores estos jugadores eh, es que nacen con eso profe, digamos porque, porque todos no llegan y porque otros llegan a escalar tan alto
19: es, es, es muy buena la pregunta Wilson y, y lo que hay que analizar en el fondo es porque el fútbol se está jugando desde 1867 el fútbol lo inventaron los ingleses ellos recogieron el, el la pelota, que, que se empezó a, a... La pelota apareció más o menos hacia el siglo XVI en, en Italia, en Florencia. Y la gente le daba patadas ahí, seguramente a, un, a, un, a una... ¿A una qué? A una vejiga de, de gallina, ¿no? Que eso se acuerda que nosotros jugamos hasta con las vejigas de gallina. No, los
7: trapos. Sí, sí o y los, los trapos. Bueno, trapo, todo sí. eso.
19: Eso se empezó a hacer ahí, se empezó a desarrollar. Pero los ingleses fueron los que miraron todo eso, lo recogieron y lo llevaron al concepto de, del, del rugby primero fue rugby mm. el rugby generó dos deportes el fútbol americano mm, sí, por porque eso. el rugby se va con las manos y generó el fútbol porque un día un jugador de rugby lo, le pegó con la pata al balón y eso creó un escándalo además eso lo sancionaron dos años, ¿cómo me parece mm, Dios mío. y después entonces eh, gustó, eso gustó y, y además porque eso se vuelve algo de la vida natural del hombre, usted va caminando ahí usted ve a una persona que ve un envase de plástico por ahí en la calle y lo primero que le da es una patada, <risa> sí, ¿cierto? Sí, Entonces sí, eso se es. volvió un, 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 un elemento que es propio de la persona, que usted va caminando y pum, le pega una patada a la Hoy, tapa, sí. la lata lo se que juega sea. con
7: las tapitas de gaseosa se forman
19: las... sí y recuerde que la Vuelta a Colombia la corríamos por el andén del, del, <risa>
2: de la, cuadra,
19: de la ¿sí? cuadra y hacíamos ahí las etapas entonces todo, todo eso ha sido la evolución del pensamiento del hombre y, y llegar a, a esa estructura de los buenos deportistas, eh, podemos encontrar solamente ocho en el fútbol entonces ordenamos a Pelé a los de ahora Messi y, y, y Cristiano, ordenamos a Maradona, ordenamos a Johan Cruyff, a Ronaldo, a Ronaldinho y a Beckenbauer. Usted es capaz de poner esos en el primer plano. O sea, eh, suban aquí los ocho mejores, suben esos. Ah, que es que, que James, no, a menos no alcanza a subir hasta allá, ¿se ¿sí, claro. entiende? Sí, señor. Entonces, eh, los jugadores yo diría que se clasifican como jugadores. Eh, de la eternidad, o sea, de la gloria eterna del fútbol, a la gloria eterna del fútbol pertenecen esos ocho que le nombré sí, probablemente y el resto, pues, ya los califica ahí no, que es que el Nene Díaz el Nene Díaz está aquí en el puesto número 1650 entonces lo pone ahí en el 1650 ¿Ah? sí de González, 1500, ahí lo pone en 1500 sí, o sea, cada uno va teniendo un punto en el escalafón de su desarrollo deportivo pero el, fútbol está diri- el libro está dirigido precisamente a analizar las cualidades de esos jugadores. Entonces, ¿qué sucede? Como en el fútbol hay movimiento, ese movimiento es el que ellos no lo aprendieron estudiando física, porque eh, la física es una materia, es una asignatura que se empezó a desarrollar tarde en Colombia, porque Colombia es un, es un país muy religioso. Sí, probablemente. Entonces, siempre que ha habido transformaciones eh, con respecto a la ciencia, eh, la fe se atravesaba. no Entonces, por ejemplo, cuando la gente dijo que, que, el, que, la, que la tierra no era plana como una mesa, no que uno sí, caminaba señor. y se caía un hueco allá y se iba, <risa> claro sino que dijeron que era redonda. Ese señor que dijo que la tierra era plana, lo quemaron. No, no, eso es mentiroso, venga, échele candela. Y, <risa> y ahí se acabó la ciencia. O sea, eso atrasó muchísimo al mundo. Porque ¿no? ese tipo que estaba diciendo, oiga, es que esto es así redondo. No, 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 mentiroso. Entonces la, la, la física se empezó a desarrollar en Colombia a partir de 1963 y y es y hace parte de, una, de un área que contiene otras asignaturas. ¿sí, sí Entonces cuando se va a hacer el reparto académico de esas asignaturas, a la física no le va tan bien. Digamos, cinco horas para física, la semana no, dos, una. Entonces la física se va atrasando. Pero la interrelación que, que hiciera un niño con la física, un niño que ya va a la escuela, que va al colegio, y que aprende física, y si hicieras interrogación con el fútbol, pues el fútbol avanzaría muchísimo, porque ya uno le podría hablar del movimiento parabólico, del movimiento acelerado, de la velocidad, de la aceleración, de la fuerza, de la potencia. Claro, pero lo entendería muy fácil. Entonces, Entonces, todo, todo eso hace fácil. que indiscutiblemente sean aspectos fundamentales del libro. Y, y en los jugadores que hacen la diferencia es porque ellos, de manera natural, ¿no? Usted, sí, usted ve un pelado que ya juega muy bien. A los 10 años, el, el, eh, por ejemplo, en el fútbol hay un problema grave y es el siguiente, Wilson. Está, está descomunicado el microfútbol con el fútbol.
2: Sí.
19: Debiera jugarse primero de los 6 a los 10 años mucho microfútbol, porque ¿sabe qué pasa con el microfútbol? Uh-huh. Desarrolla la interpretación del juego. Y lo más importante es que usted interprete el juego. Cuando usted lo sacan y le dicen que, que usted es tronco, el cambio, sí, cambiemos a Chucho, porque Chucho está jugando muy mal, es que Chucho no interpreta el juego. Pero cuando usted juega microfútbol, de manera natural, porque ese peladito de 10 años no, no, ha, no ha estudiado física, de manera natural relaciona muy bien la posición donde debe estar, el tiempo que gasta para desplazarse a otro sitio, relaciona muy bien la velocidad con que lo tiene que hacer. Él aprende a relacionar la posición, el desplazamiento y el tiempo, de manera natural. Claro. No porque el profesor se lo enseñe sino cuando usted ve, oiga el pelado cómo juega bien. Sí, Pu- puede jugar bien por técnica de pelota, que es una cosa, pero puede jugar bien por funcionamiento desde la física, o sea, se sabe desplazar, se sabe ubicar. Y eso es lo que hace grande a esos jugadores. Esos jugadores, eso, de manera natural, les fluyó en su carrera futbolística, la interpretaron. Pero otros, como Cristiano, por ejemplo, Cristiano es... Su técnico de velocidad es el campeón olímpico, el hombre del viento. Entonces, cuando usted tiene un profesor de esos, usted tiene que correr a esa velocidad de 9,41 metros por segundo. En un segundo, recorre 9,41 metros. Hmm.
7: ¿Sí? Claro, ¿ve? Sí, claro.
19: Entonces, las diferencias son muy notorias, son muy marcadas y son trascendentes en el fútbol. O sea que
7: nada es nada gratis, profe, nada es gratis. No, no y,
19: y yo creo que Messi, Messi desde niño... Los videos de niños de Messi muestran todas las técnicas que él tenía. Y se le agrega la velocidad porque Messi, aunque no tiene una gran velocidad comparada con la de Cristiano, uh-huh. pues él, él corre a 8.33 sin balón y Cristiano sin varón corre a 9.41, casi un metro de diferencia, más de un metro. Sí, claro. Eh, tiene mucha técnica, mucha más técnica que, de, que la que tiene Cristiano.
7: Sí, señor.
19: Y Messi... Hace una línea larga en diagonal y luego le hace unos cambios a la velocidad pequeños y luego hace el remate al arco. Y siempre usted mire los goles de Messi, ahí lo describo en el libro. Eh, para mí le puse el, el nombre zona de gol Messi porque todos los goles de Messi son como calcados. Siempre se los ve pegaditos al palo, arriba, abajo. Ella sabe meter la pelota ahí,
7: profe. Digamos, digamos, eh, eh, digamos, en cuanto a digamos la preparación de digamos de de los jugadores porque mire profesor que eh, el caso particular de de, digamos de los clubes acá en colombia que ponen un jugador y no no digamos eh, no sabe cobrar un penalti no digamos eh, le pega mal la bota por encima Mm. y y pues yo pienso que una una persona profesional que vive del fútbol yo creo que lo menos que debe es de pronto como digamos, tener la técnica de cobrar un un tiro penalti un tiro libre
19: usted ha dicho una gran verdad los jugadores de fútbol son personas que ganan muchísimo dinero ahorita hubo el escándalo por el sueldo que gana Messi, pero lo que gana Messi yo no siento ninguna envidia por lo que se gana Messi, es que el fútbol ¿sabe cuánto produce? produce 500 mil millones de euros al año 500 mil, y Messi se gana 100 100 millones de euros y, y, usted, y usted ha visto cómo, cómo por ejemplo la plata del fútbol colombiano la saquearon, el señor Beoya la, sac, la sacó toda de la, de la federación para comprar apartamentos, lotes en Bogotá el señor de la confederación sudamericana Nicolás Leos tenía en su, en su cuenta bancaria 50 millones de dólares del fútbol sudamericano del fútbol que no lo producen los directivos lo producen son los jugadores de fútbol ellos son los que juegan, ellos son los que entran a la cancha Sí, claro, claro Entonces, eh, nosotros no debemos sentir nunca envidia de los jugadores Lo que sí le debemos es exigir es lo que usted está diciendo un jugador ¿Cómo es que un jugador eh, de un equipo, cualquiera profesional sí. Que en el fútbol de Colombia no gana, menos de, no gana menos de 30 millones de pesos hoy en día sí. No sepa cobrar un tiro penalti? entonces usted es jugador que no sabe cobrar eso le dicen vaya a cobrar usted Y entonces el tipo saca la lengua agacha la cabeza mira para todos los lados se le nota el susto que lleva ¿no?
2: el miedo sí, sí, claro, claro
19: ¿por qué? porque no conoce la teoría del fútbol el fútbol tiene una teoría y los conceptos hay que incorporarlos por ejemplo lo que sucede es esto Wilson cuando usted le pega a la pelota con una velocidad de 72 kilómetros por hora imagínese que usted va para la costa a 70 kilómetros por hora esa, esa debe ser la velocidad con que uno le pega al balón, eso se puede medir porque existen instrumentos de medición es más, el carro ahí lleva el velocímetro que es un mm. instrumento de medición Entonces, eso existe,
2: claro,
19: parece que aquí estamos muy atrasados en esos temas Wilson, entonces eh, yo creo que eso es un avance que todos tenemos que proponer hacia medir, yo, ahí lo que yo busco es que la gente mida porque usted mide, por ejemplo, oiga, yo el año pasado cuando hacía 10 eh, goles de cabeza por campeonato, yo estaba saltando 1.20, pero es que yo estoy saltando ahora 80 centímetros, claro, por eso es que no hago goles de cabeza ahora. ¿Sí? Entonces sí. el tipo mismo, el jugador mismo, llevaría un récord de cómo es que cuando estuve bien saltaba 1.20 y ahora que no hago ningún gol, ah, es porque estoy saltando 80 centímetros. Sí. Y cuando Kiko Barrios estuvo en el Bucaramanga saltaba 1.50, y cuando se fue, pues ya Kiko los años lo, lo absorbían y saltaba 70 centímetros, entonces ya no podía hacer los goles que hacía cuando estuvo en su momento esplendoroso en el Bucaramanga.
7: Claro, cuando, digamos, lo mismo lo mismo que, como mismo que el profe Vilarete. No,
19: no. Ah, bueno, pues eso es un encanto, ¿no? Entonces, fíjese que en el caso de Vilarete, que era la pareja gilio, Vilarete, sí, sí. gilio, gilio ¿qué tenía ¿cuál era, la, cuál era la, la esencia de Gilio? Que le tenía el golpe a la pelota era un movimiento parabólico se lo colocaba a Vilarete, que Vilarete es un hombre por ahí de un 85, un 87 de estatura, y se lo colocaba, digamos, 20, 30 centímetros de arriba, que eso es más o menos lo que uno salta eh, cuando está quieto ahí esperando que llegue la pelota, saltar, despegarse del piso 30 centímetros, necesita mucho trabajo en, en los músculos de las piernas.
7: elasticidad,
19: Sí, necesita mucha elasticidad, entonces todo eso eso se consigue, porque existen los preparadores físicos, existe en los, los ejercicios, los gimnasios, ese es el contexto biomecánico porque todos tenemos unas fuerzas lo que pasa es que si no las desarrollamos pues las fuerzas no se muestran no son capaces de que todos los jugadores las desarrollen y empieza a notarse lo que usted dice, porque este jugador juega así, este no, este sí, este no porque no sean desarrollados como se deben desarrollar toda la parte de la cinemática en el deporte y en el fútbol específicamente.
7: O sea profesor acá, acá por ejemplo lo de digamos, digamos eh, este libro pues prácticamente es una digamos una base una base una base grande una base grande donde donde digamos la juventud eh, digamos podamos eh, los los digamos los los niños la juventud sí. que son los que están ya
16: voy.
7: y en este momento y en este momento que que sí. ta, que también eh, que también sí, que, que también esto que también profesor cogollo Eh, necesitan digamos digamos esos principios esos principios eh, de esa formación porque es el comienzo es el comienzo donde ellos van a desarrollar todo lo que usted dice por medio de los gimnasios por medio de los los técnicos pero esto es una, una maravilla este libro
19: Wilson, ahí está, ahí que, ahí que hay de mi, de mi, de mi forma, Está toda mi formación en la parte de la ingeniería mecánica, yo soy ingeniero mecánico Sin de la, la Universidad Tecnológica de Pereira. Está mi formación como docente, porque en los últimos 25 años he estado metido en el campo de la docencia. Está mi formación como técnico, eh, eh, técnico de fútbol, y tengo que ver mucho con el jugador Johan Caballero, Pino Caballero, que lo extraje del. Del, del patio del colegio Fray Nepomuceno Ramos de, de Río Negro. Claro. Ahí cuando yo llegué lo vi jugar, lo traje a jugar en la liga mm-hmm. y rápidamente pasó a la Selección Santander. Y, y aunque tuve unos dos años de contacto con Pino, pues algunas cosas se pudo haber llevado de esta formación. Eh, y en, en la escuela de fútbol, ¿no? En la sí, escuela sí. de fútbol, eh, yo cada vez que ya compro como algo paso a otro tema, ¿no? yo decía, cuando yo un jugador mío llega a la profesional, yo, yo cambio de, de otro que hacer en el fútbol ¿no? Sí, entonces cuando ya Pino estaba cerca al fútbol profesional, o cuando ya Caña lo empezó a poner, yo dije, bueno, ahí hay, hay algo de, de, de mi vida ¿no? Sí, como metida en eso y pasé entonces a pensar que hay que hacer algo nuevo y todos esos conocimientos que yo los interrelaciono por mi dominio curricular en el área de las matemáticas de la física y en el conocimiento del fútbol pues eso es lo que hay ahí plasmado ...en la cinemática, es el núcleo del fútbol.
7: Profesor, eh, en realidad eh, le agradezco mucho eh, por haber tenido la bondad de habernos acompañado hoy. Esperamos de pronto el sábado, si hay un campito, profe, con más tiempo, que esté usted más desahogadito. Sé que este tiene un compromiso importante ahorita. Pero, profe, las personas que estén interesadas, pues, en el, en el libro... Eh, a, digamos, ¿dónde lo pueden conseguir a ustedes? ¿A dónde pueden llamarlo? Porque hay mucha gente que pues, está preguntando eh, sobre el libro. sí ¿A qué teléfono lo pueden ubicar, profesor
2: de Cogollo?
19: Bueno, Wilson, vale la gente del de, de Departamento de Santander. Este es un libro muy importante para los técnicos formadores, para los jugadores de 14 a 18 años, porque ahí está toda la teoría del fútbol, la que hay que aprender y hay que aplicar en un partido de fútbol. Y el técnico de fútbol, el formador, se tiene que acercar a estos conocimientos. Si no se acerca, pues usted observa, por ejemplo, que el fútbol de Santander hace 40 años no logra ningún título significativo. Entonces todo eso hace parte de que nos hacen falta cosas. Pues bueno, llegaron las cosas para leerlas, para asimilarlas, para interpretarlas y para incorporarlas al conocimiento del, del fútbol. En mi número WhatsApp, porque estoy atendiendo directamente... Si como sea que lo llama a uno mucha gente, me dejan ahí, yo soy fulano de tal, yo estoy interesado en el libro. Los profesores de física, de educación física, los profesores de español, a uno lo ponen a leer Caperucita Roja. Hoy en día ya no es leer a Caperucita Roja, hay que leer a Messi, hay que leer a Cristiano, ¿no? Porque el fútbol es un elemento cultural que usted lo encuentra en el periódico, en el libro, en la televisión y de manera permanente. No hay ningún día en el mundo, en, en, en ningún rincón del mundo, se deje de hablar del fútbol. Entonces se volvió un elemento cultural que hace parte de la vida de nosotros. Mi WhatsApp, 320. Sí, profesor. 920-5808. Sí. A ver, profesor. Vamos. A ver, vamos a repetirlo no, facilito. Es fácil. Y, lo he, y lo he ordenado así. 320. Tre- 320, profesor. 920. 920. 5808.
7: 58
19: 08
2: 08 facilísimo, no, pero
19: facilísimo, yo sí, yo quiero que este libro se quede aquí en Santander para para bienestar del fútbol de Santander, para nuestros futbolistas, para nuestros técnicos. Bueno, pero y yo yo he tenido mucha aceptación en todo el país, me están llamando de todo el país, de San Andrés del Chocó, de Santa Marta, de Montería, de Leticia, bueno eso es impresionante pues la aceptación que el libro ha tenido y yo quiero que el libro se quede en manos de los santandereanos porque sé que es una herramienta muy útil en el crecimiento del fútbol de nuestra región
7: profesor, muchas gracias muchas gracias profesor eh, eh, estaremos hablando profesora, así de pronto el sábado tiene un campito y, y nos, nos, nos metemos más de lleno, le agradezco mucho profesor por, el, por la cinemática es el núcleo del fútbol Pisis Restrepo Juan Manuel
19: Cerna, eh, Julián Telles, acá está la, aquí está la cuota Santanderiana también. Profesor. Sí, tocó poner la cuota Santanderiana porque la otra es la cuota paisa, entonces <risa> los paisas están todos los lados y ahí no podían faltar tampoco. <risa> sí. Eh, Wilson, muchísimas gracias por su invitación, eh, podemos seguir hablando, yo oh. quiero que la gente en Santander pues... Haremos un espacio a analizar el fútbol desde el movimiento, porque lo analizamos desde el 4-3-3, 4-4-2, 3-3, 3-5-2, que es un reparto geométrico, con, sí, con, con la variabilidad táctica que eso tiene en la zona defensiva o en la zona de ataque, eso tiene mucha variabilidad táctica. Pero eso está enfocado básicamente a la geometría de la cancha. Este enfoque es al movimiento que se presenta en la cancha y ese movimiento cómo, cómo actúa en el proceder del fútbol.
7: Gracias, profesor. Muy generoso y lo esperamos en en una próxima oportunidad, profesor. Bueno,
19: muchas gracias a todos sus oyentes y a usted por su invitación, Wilson, y me he sentido muy complacido y feliz de estar aquí en estos minutos acompañándolo en su excelente programa.
7: Gracias, profesor. ¿Nos sabe qué, profesor? Nos queda pendiente el tema de Florida Blanca, el estadio que usted me ayudó a... Allá que hiciéramos ese estadio de Florida Blanca, lo del Real Florida Blanca, en fin, tenemos temas grandes. No, soy que... mucho por hablar,
19: Wilson, y me alegra, me alegra que me haya invitado y cuando usted quiera, estaré aquí dispuesto a convertir, a compartir con usted que es un hombre del pueblo, un hombre del deporte, un hombre que ha luchado con su depósito del cafetero, allá en la cancha Marte, Veladora es el divino niño. El Real, el Real Florida, Florida Blanca. Blanca, y usted también se acuerda que tuvo que ver mucho con el hexagonal de Villaconcha, que se murió, hay que rescatar el hexagonal de Villaconcha.
7: Desde luego, profesor Cogollo, Muchas gracias. Y vamos al corte de las 10 y 55 minutos, y ya, ve, ya vendremos con Luz Estela para lo de los inmuebles.
0: Radio Opina, un programa controversial y de opinión, para gente pensante, en Radio Melodía, la emisora más potente de Santander.
3: Me dijo usted que cuando le llegaba a, a su hospital, al Unai Memorial Medical Center en Houston, Texas Cuando le llegaba un paciente eh, diagnosticado por COVID-19 Entonces, usted lo que hacía era, primero una dosis, de entrada una dosis de ivermectina ¿Y al cuánto tiempo la segunda?
4: Eh, generalmente lo que hacemos para los pacientes internados les damos ivermectina por cinco días consecutivos todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo Son únicamente dos dosis Santo remedio, un día uno y el día tres Es es la forma en la al que lo hacemos Pero como te digo, no nada más es ivermectina Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C eh, eh, Melatonina, cosas por el cielo que sabemos que funcionan No quiero que tu eh, gente que te está escuchando Vaya a pensar que nada más es la melatonina También es un poquito de sentido común si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente. Aparte de que... Le Traten de comenzar a sus médicos que les van la Apágame la vela, María.
0: Apágame la vela, María. Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero. Compra, venta de casas, fincas lotes, vehículos, préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio La Aurora, calle 33 31 143 Interior 9. Teléfono 694-9008-683-4785. Celular 312-433-6149. Invierta seguro, invierte en fin de raíz. Se lo asegura y recomienda Inmobiliaria Wilson Chaparro Valero.
5: La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito, aéreos, demandas contra el Estado, la tiene el doctor Fernando Chaparro Valero, abogado especialista en víctimas. Los esperamos en la carrera 13, número 3510, oficina 306, edificio Plaza Bucaramanga. Llámenos al teléfono 313-347-7844 y el 642-7373. Fernando Chaparro Valero. Abogado en víctima.
0: Pare de sufrir. Pare de sufrir. La siguiente es una campaña informativa para estos momentos de calamidad en la salud de los colombianos. Tenemos la cura para el COVID-19. No es un paliativo. Es la cura definitiva para el COVID-19. Sin contraindicaciones. Comuníquese con el profesional Alberto La Torre, Universidad del Valle. Celular 310-504-5756. O al pico en Bucaramanga, 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de, sufrir, Pare de sufrir. de sufrir. Me llamo Andrea Juliana
6: Botero Cortés. Señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga, ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurre a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCI. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me haría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes, le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador, porque no hay cama para tanta gente. Me daría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
3: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica. Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio ¿la gente puede tomar la ivermectina como prevención?
4: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos por ejemplo la ivermectina día uno, día tres y después a las dos semanas lo volvemos a repetir y esto lo hemos hecho con mucha gente por ejemplo profesionales de la salud gente que está expuesta al al COVID todos los días y curiosamente no les pega ya el, el COVID antes les pegaba muy fuerte el COVID Pero una señora que nos está escuchando
3: se toma la ivermectina ¿Y, y al
4: cuánto tiempo vuelve y, y aplica la dosis? Al día eh, pasado mañana si, se la, si te la tomas hoy es do, Hoy es el día uno Después el día tres es cuando se te la tomarías otra vez Y si la O sea, un día mañana, de por medio Un día de por medio Y nada más Un es... día de por medio
0: Colombia Opina, Colombia Opina, con este portento de radio que es Radio Melodía, la que manda en sintonía, escúchenos de sábado a sábado, de 9 de la mañana a 12 meridiano. Dirige Wilson Chaparro Valero. Colombia Opina Colombia Opina. Colombia opina.
7: Gracias, retornamos, retornamos nuevamente acá a la Torre Sonora de Radio Melodía, acá en Bucaramanga, 1080 AM, Radio Melodía, la que manda en sintonía, estamos acá en la calle 36, con carreras 14 y 15, aquí junto a la vivienda, está la Torre Sonora acá de Radio Melodía, Eh, eh, con los buenos días eh, para Luz Estela, Luz Estela, eh, para para, digamos, para que la gente llama, para la cuestión de las casas, los inmuebles, ¿qué tenemos para esta semana así de oportunidad? Buenos días.
13: Buenos días, Wilson, y buenos días a todos los oyentes de Colombia Opina. Para esta semana tenemos de oportunidad la finca del Playón, la de 5 hectáreas con casa, con agua, luz, 50 millones de pesos. También ya. tenemos la parcela de la Mesa de los Santos, de Bella la Espinal, una hectárea semiplana, 45 millones de pesos.
7: Sí, esto, el, Estelita, la del Espinal, esos son 10 mil metros, ¿no? 10 mil metros, metros, una hectárea. El, está ubicada en Espinal Bajo. O sea, aproximadamente del espinal, de... Plano. O sea, aproximadamente de mercado campesino, estamos hablando de 15, 20 minutos.
13: Sí, más
7: o menos Ah, bueno, bueno ¿Y el precio sí. el precio no lo repite, tiene la onda?
13: 45 millones de pesos Muy
7: barato, ¿no? 45, 10 mil metros Ahí en, en el Espinal Bajo En la Mesa de los Santos de igual de igual forma La la, 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 la finca que, que está en el playón Una finca en 50 millones de pesos Que está está Prácticamente a, a 15 minutos del peaje usted, usted va de Bucaramanga a la costa y pasa el peaje y de ahí, de mano derecha, eh, 15 minutos y está la finca de 5 hectáreas con casa de habitación, eh, los cultivos, demás, de agua y de luz. Agua y de luz. Y luz y en 50 millones de pesos. ¿Qué más tenemos, de luz de
13: económica. eh Tenemos una parcela eh, también en la mesa de los santos, vería el guamito, que es del mercado campesino hacia los santos, más o menos 20, 25 minutos tiene de área 2.550 metros, conjunto cerrado, eh, tiene punto de agua, de luz, eh, tiene, se está vendiendo en 75 millones de pesos.
7: Allá es muy bonito ese ese conjunto cerrado que queda en la vereda del Guamito. Esa es una, ese es un conjunto que digamos, eh, hay, costu- hay eh, partiendo de una cosa, Estela, la que ahí se pagan como que son 50, 60 mil pesitos de administración pero va incluido el agua. El, el agua ¿no? y el agua es es bastante agua bastante agua y, y es
13: que con... la vereda del guamito es buena en agua o sea no es porque allá en la mesa pues hay problemas por agua no hay ciertas veredas que no tienen agua, pero este del guamito sí hay abundancia de agua,
7: sí sí no y, y hay unas partes muy bonitas ahí hay unas caballerizas hermosas y En fin, hay una. El
13: sector de Guamito es muy bonito.
7: Sí, bonito. Y sabe que que también, digamos, el el conjunto está, está, digamos, eh, mejorado con, digamos, con sus. Como, digamos, esos esos caminos que son en piedra piedra barichara, muy lindos, y unas casas preciosas. Y aparte de eso, aparte de eso. eh, la vista, una vista espectacular, de eh, eh, sí, esta parcela, vista. y son dos mil, dos mil quinientos cincuenta metros, eh, ahí, parce, ahí, ahí están eh, al lado de esa parcela, que de, 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 estuve en días pasados, y están, eh, digamos, una, unas mansiones muy bonitas, con piscina, y eso... Ah,
13: con piscina, sí, están construyendo bastante.
7: Eh, y, y el precio, Estelita, de esa
13: 75 millones super me
7: ¿Sí? ah bueno Estelita muy bien eh, de todas maneras de todas maneras eh, eh, el nombre de la vereda Estelita y a qué teléfono pueden llamar
13: vereda El Guamito Mesa de los Santos pueden llamar al 312-433-6149 o al 694 noventa cuatro
7: sí ¿Qué más tenemos, Estelita?
13: Tenemos un lote en Ruitoque Alto, pasando tres esquinas, ahí mano derecha, unos diez minuticos, hay un lote de 602 metros, es semiplano, está muy bonito, se está vendiendo en 130 millones de pesos.
7: ¿De qué de qué área, Estelita?
13: 602 metros tiene Va. buena vista, este,
7: está bien ubicado ¿Este es este remate o es, es una venta?
13: No, es una venta directa, todo lo que estoy leyendo en este momento son ventas directas
7: Pero es muy barato, un lote de 600 metros en 130 millones es súper económico sí. y, y directo, entrega inmediata Está
13: cerquita tres esquinas No, ese es... O sea, está justo y bueno, pasamos como unos 5 o 10 minuticos y ahí está el lote, pero tiene buena vista y es casi plano
7: Espectacular muy, me, me parece. También muy,
13: tenemos. Me, sí, me, parece, es de
7: me parece muy económico, Estelita, porque, porque 600, 600. Se, me, me repite la, la medida.
13: 602 metros.
7: Grandísimo, grande, grande. Eso, 600 metros es bastante tierra.
13: Y, tengo fotos, es muy bonito.
7: Claro, claro, no. Muy bonito, muy muy bueno. Y el precio está increíble, sí, muy barato.
13: económico. Claro, Estela. También tenemos una parcela en Lebrija de una hectárea, vería Santo Domingo, que esa vería estaba muy cerca al casco urbano de Lebrija
7: Sí, diga usted mucho 15 minutos
13: Sí, sí, y la parcela es muy un sector muy sano, muy bueno sí. y el terreno es plano y tiene disponibilidad de agua se está vendiendo en 150 millones de pesos.
7: Sí, también está bastante económica y son terrenos que, que lo que lo que le digo es bastante tierra lo que prácticamente usted usted va a comprar un va a comprar una una parcela de dos
13: mil quinientos metros por lo general siempre son 2500 metros las parcelas en lebrija y sí. esa es una
7: hectárea diez mil metros sí o sea está barata está está muy económica porque porque digamos que día estábamos vendiendo una en Lebrija ahí cerca al Club Cazadores pero de 1250 doscientos metros a 200 millones de 1250 doscientos metros Ahora esta, ahora esta parcela, que digamos es bastante grande, que casi plana, de diez mil metros, en 150 millones, pues está muy barata.
13: Sí, señor. Bueno, también tenemos otra parcela con casa en la Mesa de los Santos, Vereda del Espinal. De área tiene 2.500 metros de terreno. Tiene casa de cuatro alcobas, dos plantas, sala comedor, cocina, tiene agua veredal, tiene luz. Llega el carro hasta la parcela. Tiene una espectacular vista a la represa. Eh, se está vendiendo de escrito contado en 155 millones.
7: Ya se cuenta también. Casa, pues ya, 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 está lista, mejor dicho, con agua, luz, gas, casa, todo y, sí. y, la, y en 155 millones ahí para que los oyentes la vista pues. es tan
13: bonita que se ve hermoso, famoso.
7: Y otra cosa, Estelita, los, los oyen, muchos oyentes dicen que de pronto ellos quieren quieren de pronto ayudar a vender y eso que si que si digamos eh, hay forma de, de también darles una una un pues incentivo yo les envío una comisión.
13: Los dictados, claro. Ya hablamos lo de la comisión y yo le envío entonces los inmuebles para que ellos empiecen a ofrecerlos.
7: Claro, ah bueno Estelita Y Estelita, entonces el precio de esta de esta parcela Con casa y todo 155 millones de pesos
13: Sí, es que yo la tenía en 160 Pero ya la rebajó, 155 Perfecto. Para que la compren así escrito contado
7: Perfecto ¿Qué más tenemos Estelita?
13: Tenemos otra parcela en la Mesa de los Santos A cinco minutos de Mercado Campesino Por la vía Panache El área de terreno son 1250 metros tiene un área construida de 300 metros. La casa tiene cuatro alcobas, dos baños, sala comedor, sala de televisión, cocina semi-integral, gas natural, patio de ropas. En la parte exterior hay una habitación grande con baño completo, quiosco zona de asados, cocina de leña, zona de juegos infantiles, una zona de dos caballerizas 3x3, tanque almacenamiento de agua de mil litros y se está vendiendo en 380 millones de pesos. De, en esta parcela reciben en parte de pago vehículos de alta gama. Hasta por ahí está una tercera parte de la, la parcela y el resto sí en efectivo. Ya, ya.
7: Ya, eh, eh, me dice que ese es ese es por la por la vía por la vía principal que digamos conduce a Panache.
13: Sí, donde está el mercado campesino, más adelante hay una vía que se va para Panache. Entonces, de ahí dos minuticos por esa vía y desvía otros dos minutos y ahí está la parcela.
7: Ah, ya, es espectacular, porque todo eso eso está pavimentado, no hay hay problema. Sí,
13: sabe que la parcela es plana, muy bonita y tiene también buena vista. Este no es conjunto cerrado, está abierta, pero todas las parcelas que están al lado son así grandes, muy bonitas.
7: Sí, porque hay mucha gente que pues eh, busca... Busca, digamos, no pagar eh, administraciones.
18: administraciones
7: Sí, porque de todas maneras hay administraciones Que son costosas, ¿no? Pero de todas maneras igual hace falta mucho la vida. para
13: todos los gustos, ¿no? Porque sí, claro. a les gusta el con, conjunto de que Que dejan su casa y que Ahí t- quien la cuide uh-huh. Mientras otros que no, no no quieren Echarse los compromisos de, de estar pagando Mensualmente
7: Claro, claro, claro Bueno, Estelita, ¿qué otra cosa tenemos?
13: Tenemos una cinta en Vereda La Putana Cerca de la re- represa de y 43 hectáreas. Se está vendiendo la hectárea a 10 millones de pesos. Ese terreno es especial para ganado, criadero de pescado o galpón, carretera hasta la finca. Eh, la finca, la baña, o sea, linda con una quebrada. Los terrenos son ondulados y planos. Esta es la esa, esa es la, la agua que viene
7: de Betulia, ¿no? La quebrada Agua Mieluda. Sí, señor. Esa, digamos, es el lindero de la finca. Se
13: ingresa al municipio de Betulia, pero se ingresa por, pasando la represa. Ahí a tienda nueva y se entra unos 15, 20 minuticos y ahí queda la finca.
7: Claro, es, una, es una, una, una finca muy bonita. Está bañada por, por dos ríos: la, la quebrada la de colondrinas y la, y la y quebrada de agua mieluda. Mayores informes en el en el 694
13: noventa y cuatro sí noventa cero ocho tres
7: perfecto Estelita qué más tenemos Estelita
13: bueno tenemos apartamentos venta este apartamento en panorama bellavista Florida blanca conjunto cerrado quinto piso excelente vista parqueadero comunal piscina Se está vendiendo en 99 millones de pesos. También tenemos en Bellavista, eh, pero no es conjunto cerrado, un quinto piso de tres alcobas, sala comedor, cocina, un baño, está totalmente remodelado, muy bonito, y se está vendiendo en 88 millones de pesos.
7: Buen buen precio. También
13: tenemos, sí, está un buen precio, y el de, de Panorama Bellavista también buen precio, porque es conjunto cerrado.
7: Claro, claro.
13: También tenemos un apartamento en Florida Blanca en barrio La Cumbre. Es un apartamento súper central, cerca de la plaza principal. Es un primer piso, tiene área 65 metros, tiene tres alcobas, dos baños, cocina integral. Están los pisos nuevos, o sea, está remodelado. Y es un primer piso, como le digo, y es vehicular. Se está vendiendo en 135 millones de pesos. Claro, Está
7: es claro. súper ubicado. Cerca de la, la, plaza, una... cerca, cerca de la sí, plaza de a mercado. Una
13: cuadra. Sí, ah, en bueno. la plaza.
7: Ah. Y es un primer piso que la gente busca siempre.
13: Primer piso. primer piso. Tiene 65 metros, tres alcobas, tienen sus closeres, cocina integral bonita, dos baños. O sea,
7: ¿Nos repite el precio, Estelita?
13: 135 millones de pesos.
7: Está en muy buen precio también.
13: Ese apartamento me lo dio un oye <ríe> de programa Colombia Piran.
7: Ah, bueno, para que vea.
13: Bueno, también tenemos un apartamento en Alfonso López, piso alto, ¿no?
7: Sí, Estelita.
13: ascensor tres alcobas dos niños, parqueadero comunal, está muy bonito, tiene sus clósetes, eh, el apartamento se está vendiendo en 140 millones de pesos. Está económico, porque sí. ahí más o menos se están vendiendo las 160, 170, iguales a eso, ¿no?
7: Claro, claro, claro.
13: Eso hay que tener el dinero de estricto contado porque tienen una deuda con el banco. Perfecto. También tenemos un apartamento en Real de Minas, un segundo piso. Tiene de áreas de 82 metros, tiene tres alcobas, dos baños, balcón, cocina semi-integral, escriturado. Se está vendiendo en 153 millones.
7: También está... está es un
13: conjunto cerrado.
7: Está, está en un muy buen precio también.
13: sí, sí señor. También tenemos un apartamento en Poblado, Girón, un primer piso. Tiene de frente 5.5 por 18 metros de fondo.
7: Grande, ¿no? Grande está ese apartamento.
13: Y bien bonito.
7: Y es primer piso, ¿no?
13: Sí, es un primer piso. Consta de tres alcobas, tres baños, un local pequeño, tiene cocina integral, patio, bueno, su sala comedor, garaje para un carro y dos motos. Y es techado. Muy bueno. Y es vehicular el apartamento. Se ¿Y está no? vendiendo en 165 millones de pesos.
7: Muy económico porque es bastante grande. Sí, casi, casi tiene 6 mesos de frente por 18 de fondo. Es prácticamente es una casa.
13: Sí, y, y fuera de eso tiene la ventaja que tiene el parqueadero.
7: Está muy económico. Está en el poblado.
13: En el poblado y está muy bonito
7: vea para y el señor
13: también y el señor también recibe casaloto casalote, casalote bien ubicada sí también en parte de pago por el apartamento
7: sí correcto
13: bueno también tenemos un apartamento en la paralela cañaveral en cerros de Cañaveral tiene ascensor es un quinto piso, tiene tres alcobas dos baños balcón con con vista hacia la piscina. Eh, se está vendiendo en 170 millones de pesos.
7: Ese apartamento lo está vendiendo la señora? No es Cerro
13: de Cañaveral, es Cerro de Campestre.
7: Cerro de Cañaveral Campestre. Cerro sí. de Cañaveral Campestre. ese ese es un conjunto muy bonito. No, no se puede explicarle mejor a la No, persona. no, Estelita, y ¿sabe qué? Es prácticamente es un club. Es un club, tiene tiene dos piscinas, piscina para niños, piscina para adultos, eh, canchas múltiples, Salón para eventos, eh, gimnasio, eh, lo que le comento, prácticamente es un club. Eh, la señora lo está, ahí normalmente los precios de esos apartamentos en Cerros de Cañaveral Campestre están a 270, 280, 250 millones de más económico. La señora tiene una deuda, una deuda de 100, 120 millones de pesos y lo está vendiendo en 170. Entonces, pues ahí hay una oportunidad para que la persona que que tenga el dinero de contado, pues pueda entrar en diálogos con ella y lo que le comento, si hay alguna alguien que, que tenga conocimiento, de alguien que necesite un apartamento de, de digamos de esta de estas dimensiones, que es un apartamento grande, creo que son 84, 88 metros y sí. eh, es, es muy bonito, muy bonito, y es un eh, aparte de eso que tiene tiene ascensor, no, es un quinto piso con ascensor, excelente vista parque aero cubierto, tiene locker, ¿qué más le pedimos? 170 millones de pesos, porque por la porque la señora lo está vendiendo económico por la por la necesidad que tiene, que tiene una deuda prácticamente de 120 millones de pesos, y pueden marcarle a Luz Estela al 694-9008. Eh, Luz Estela, ¿qué más tenemos?
13: Tenemos un apartamento de Blanco. Blanca, ¿Sí? en casco Pan. Ah, Está a dos cuadros del parque por la carrera novena, cerca de la alcaldía, al parque, está cerca del colegio Gabriela Mistral, es un conjunto cerrado, sexto piso, no tiene más de construido más de seis años, eh, tiene actor, zona social, piscina, teatro, parqueadero, o sea, muy bonito ese conjunto. Y tiene de área 76 metros. Se está vendiendo en 210 millones de negocios.
7: Claro, es nuevo, es de los nuevos. Es un apartamento. Sí,
13: es que ya hay apartamentos del Rosario, ¿no? Se llaman el Rosario. Uno queda hacia la parte de abajo de, del parque y el otro queda hacia arriba, al de la Gabriela Mistral.
7: Sí, al lado del colegio, la, colegio de Gabriela Mistral. Prácticamente a una cuadra, 100 metros del parque principal. Está súper ubicado. Sí, muy bien ubicado. Y y el precio pues está económico también, porque.
13: Sí, porque... Por el área, grande, ¿no? Por el área que 76
7: tiene... Metros. 76 metros. seis sí, metros de área.
13: Son nulos, no son apartamentos antiguos.
7: Correcto. Tiene zona
13: social, piscina, todo, muy completo.
7: Claro, malagaro. ¿Qué más tenemos, Estelita?
13: Tenemos un apartamento frente al Parque de los Niños, vigía el parque.
7: Espectacular, muy bonito piscina, el sector. Con
13: ascensor. Está recién remodelado, tiene una cocina integral espectacular, grande, bien bonita, eh, tiene tres alcobas con sus closets nuevos, dos nuevos, porque todo, todo está para entrenar, eh, tiene 85 metros de área, tiene parqueadero y se está vendiendo en 205 millones de pesos
7: Estelita, ese 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 los pisos de ese de ese de ese, de ese apartamento, son
13: porcelanatos son,
7: sí, espectaculares un, un color este beige está muy para bonito frenar,
13: lo remodelaron y no lo han usado
7: no, sí, no, sobre todo que que digamos el área de las habitaciones con su, la habitación principal con su baño privado, tiene clóceres, unos clóceres en madera, nuevo, todo sí, está nuevo muy económico y todo esto, eh, ahí frente al parque, al parque de los niños grande este apartamento de 85 metros más parqueadero sí, eh, claro, la, 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 la administración también es económica la administración es económica Estelita, porque está por 230 mil 230, pesos entonces no sí, es cara. Por porque... esos
13: sectores siempre valen 300, 400 las administraciones. Sí,
7: ahí no vale sino 230 mil pesitos y está desocupadito para entrega inmediata.
13: Listo. Bueno, tenemos un apartamento en San Alonso, un décimo piso. Tiene área 86 metros, tiene tres alcobas, dos baños, más cuarto de servicio. Eh, se está vendiendo en 220 millones de pesos. Este, este apartamento paga administración 267
7: mil pesos. Ya, ya, ya. Eh, Estelita, ese, ese, apart- ese apartamento, digamos que, que digamos, tiene muchos años de construido o está.
13: Pues no, no pero tampoco tan antiguo.
7: Ay, ah, ya, ya, ya. De todas maneras, está, está muy bonito. Está, está muy económico porque es de ochenta y algo de metro.
13: 86
7: metros. Está muy barato, está.
13: Tiene tres alcobas, dos baños, más el cuarto de servicio. Hmm,
7: está, está económico, está bastante económico. Todo esto marcándole a Luz Estela al 694-9008.
13: Bueno, tenemos otro apartamento en San Alonso. Este sí tiene 74 metros, tiene dos años de construido, eh, tiene ascensor, parqueadero, piscina, y se está vendiendo en 220 millones de pesos.
7: Hmm. Este está este está una cuadra de Carrefour, Estelita, en la carrera... En la calle 20, con carrera 32B, hay un edificio nuevo que hay ahí. Eh, espectacular. ¿Y el
13: qué tiene, Wilson?
7: La zona social, muy linda. Eso tiene turco, sauna, eh, piscina para niños, piscina para adultos, gimnasio. Prácticamente es un club. Es muy bonito, tiene su parque. Adero, y el señor lo está vendiendo. Fue eh, pues, figura de que hace dos años esos apartamentos, eh, eh, a consecuencia de la, de la, de la digamos, de de esa crisis que ha habido, pues ellos compraron en, en 250, 260 millones de pesos, el apartamento, el apartamento está como el cuento, está nuevo, está nuevo, y el señor lo está dando en 220 millones, prácticamente el costo, que costó hace prácticamente dos años, eh, hoy lo está bajando en 220 millones de pesos.
13: Es una oportunidad.
7: Claro, ¿qué más tenemos, Estelita?
13: Tenemos también una Vista Azul, sector El Bosque, Solía Blanca tiene área de 90 metros tiene tres alcobas, cocina integral, balcón parqueadero, zona social completa, se está vendiendo en 235 millones de pesos
7: allí también es muy lindo, la vista como lo que dice hace honor al nombre del, del conjunto Vista Azul, una vista espectacular unos apartamentos hechos con mucha como le dijera yo, con mucha con mucha elegancia, con muy bonitos y bien terminaditos y todo, y está desocupadito para, para alguien que lo necesite. Creo que este, este son de 80, 80 y algo de metros. No,
13: este tiene 92 metros.
7: ¿92? Grande, grande. grande. 91. 90, y lo están vendiendo en 235 millones. 35
13: millones, está súper económico. Correcto. Ustedes pueden mirar por internet y hay apartamentos de 80 metros, de 81, ahí mismo 160, 170.
7: Claro, este es el correcto. Económico.
13: Es más grande y más económico.
7: Sí. ¿Qué más tenemos,
15: Estelita?
13: También tenemos un apartamento en Nuevo Sotomayor. Eh, está súper ubicado. Tiene área 76 metros. Es un tercer piso. No tiene ascensor, pero las gradas son muy cómodas. Está remodelado. Tiene una cocina espectacular. Tiene tres alcobas, dos baños. Eh, está vendiendo en 275 millones de pesos. Está recién remodelado. ¿Está en el
7: barrio Sotomayor?
13: Sí, señor. Perfecto. Tiene 76 metros.
7: Perfecto. Ahí tienen, Está muy oy- bonito. ahí tienen los oyentes para si tienen un un comprador, ahí tienen comisión y pues eh, también para que para que haya, para generar trabajo.
13: Porque... Ya se comunican al 694-908 conmigo o al WhatsApp 318-666-4942 ahí me pueden enviar mensajes, me pueden decir yo tengo un cliente o yo estoy interesado y con gusto yo les respondo porque a veces el teléfono no sale, uno no contesta entonces al menos los mensajes uno los ve en el WhatsApp y uno devuelve inform- uno les contesta y les explican,
7: Estelita, eh, tenga la onda, me preguntan, me preguntan acá los oyentes que por favor les repita el, el, el número del WhatsApp despacio 18, despacio seis
13: seis 49-42.
7: A ver, vamos a ver, 300, vamos a ver acá, 318, que los oyentes me llaman, 318. 3PG6, es fácil, vea, 3PG6, ¿qué más? 49. 49. 42 cuarenta y dos ahí, pueden, ahí pueden
13: escribir me dicen, mire yo soy oye, yo estoy interesado en tal inmueble o tengo el cliente para el inmueble y, y con gusto me dejan su teléfono y yo le vuelvo la llamada
7: ah perfecto Estelita bueno Estelita qué más tenemos Estelita
13: tenemos venta de casas en pie de barrio Villanueva del Campo a cerca Paseo Cataluña es una casa que está vendiendo en ciento millones de pesos
7: Estelita, Villanueva del Campo es cerca, digamos, a digamos Antes a la de ca- el
13: casco urbano de, de A Campo Verde,
7: a Campo Verde, sí, sí, por ese sector. Es muy bonito, ese sector es muy bonito, es muy comercial, sí. Campo Verde queda, en fin, toda la, todo un, un, un sector muy bonito. Villas donde... Villa
13: de Navarra, Campo de Paseo Cataluña, todo eso queda cerca. Perfecto. También tenemos una casa en el barrio La Candelaria. Esta casa está una muy casa, barata, esta casa está muy barata. Sí, eso está súper, súper de oportunidad. 130
7: millones de pesos, muy económica.
13: A la de Villanueva del Campo, sí, pero la de la Candelaria también está sí, económica.
7: Tiene una en la Candelaria. La Candelaria, para, que sí. la, para los oyentes, eh, digamos, eh, el, el, el edificio de la Piedecuestana de Servicios, eh, que está a, prácticamente a 300 metros de, del parque principal de la iglesia de Piedecuesta. El parque principal, el parque de la libertad, está la piecuestana de servicios. Y de ahí, ahí prácticamente, prácticamente a una, a dos cuadras, está el barrio La Candelaria.
13: Sí, cerquita, es muy cerca del casco urbano.
7: Sí, 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 sobre todo este, muy central. Este
13: es una de dos plantas. Sí, es esquinerita, tiene al lado un jardincito, es peatonal, pero está muy bien ubicada. Eh, tiene tres alcobas, tiene dos baños, tiene patio y se está vendiendo en 115 millones de pesos.
7: Muy, Bar- muy barata, muy cómoda, muy cómoda.
13: Sí, está bien. ¿Dos plantas? ¿De dos plantas? Planta?
7: Planta? Muy, Muy sí, barata sí, y el barrio... Tiene patio. Y el barrio La Candelaria es un barrio conocidísimo ahí en... Digamos, es uno de los mejores barrios de Piedecuesta, el barrio La Candelaria.
13: Bueno, también tenemos otro, otra casa que tiene dos apartamentos independientes en brisas de la primavera en pie de sí.
7: También esa casa es una casa muy bonita, vehicular, eh, digamos lo que usted dice, dos plantas independientes, cada una con agua, luz, gas natural, por aparte. O sea, el primer piso independiente del segundo... Piso,
13: pues, ¿Cómo se están vendiendo en 145 millones de pesos?
7: Muy barata también está ahí. La
13: señora también está vendiendo cada piso. Si la persona quiere comprarle el primer piso o el segundo, está vendiendo cada uno en 75 millones de pesos.
7: Perfecto, perfecto.
13: Tienen dos alcobas, su sala comedor, su cocina y un baño. El segundo piso tiene balcón. Es vehicular. Perfecto. Tenemos también una casa en Girón, Barrio Ciudadela con Finalco cuatro alcobas, cocinas, comedor, tres baños, 155 millones de pesos.
7: También bastante económica esa casa. Eh, casa
13: en Piedra Villa de Navarra,
7: remodelada. Villa de Navarra, eh, donde estaba hablando, cerca a Campo Verde, ¿no, Estelita?
13: Sí, señor. 170 millones. También muy económica. económica,
7: porque yo he estado, otro día, el otro día estábamos vendiendo una
13: casa ahí, 250,
7: 125. 250, te doy yo una ahí, Sí. Yo tenía una
13: en 225, de verdad que esa está super económica
7: Para 170 está muy barata ahí Son casas de dos plantas sí, muy lindas
13: totalmente terminada Tiene hasta nada, el tercer piso una terracita o sea, Está remodelada eh,
7: Perfecto Estelita, ¿qué más tenemos?
13: Tenemos una casa en Zapatoca Barrio La Merced Cerca ¿Qué? del Coliseo
7: El mejor barrio de Zapatoca, que es una parte alta muy linda Donde están los colegios
13: No, y desde esta casa se ve... Se todo, como el parque, todo lo, lo, de, lo de Zapatoca. Se ve hasta Bucaramanga. Sí. Sí, hay una parte. Y es como estar en la ciudad y en el campo, ¿no? Porque sí. hay quintas al lado y todo eso. Muy bonita, muy bonita ubicación y mm. trato también.
7: No, y, y la vista que tiene es tan linda porque se ven las cabañas. ¿Cómo es que llaman estas? A ah,
13: cab- los de. Ay, ¿Cómo se llama? Donde construyeron
7: sí. los chalets suizos. Sí, los chalets suizos, exacto. Sí, entonces y hay
13: y... otro junto que, que, que está al lado del de baño. Sí, se ve todo eso muy bonito.
7: Claro, y cuánto y la casa, esa casa tiene un área de 113 trece metros eh, vehicular. Sí, es,
13: hoja, es vehicular. Tiene construido dos alcobas, un baño con cira enchapada, tiene un espacio grande. Donde pueden hacerle reformas si quieren hacer otro cuarto, una entonces don,
7: Tiene ah, solar, muy bonito. Un solar. Sí. Sí, sí, un solar sí. en la parte de atrás de la casa. Para para una futura remodelación si quieren hacerle otro apartamento, etcétera, etcétera. ¿Y el precio de esta casa,
13: Estelita? 140 millones de pesos.
7: Perfecto, ahí está esta está entrega inmediata. La entregan amoblada esa está amoblada con
13: y lo otro es que también tiene la lo la lo alcantarillado lo de cómo es que se llama eso sí, es alcantarillado
7: eh, y t- tiene servicio de agua luz gas natural
13: todo eso ya es hay nuevo porque no es que, que sepa cambiar está recién
7: el, el alcantarillado está nuevo
13: sí entonces es algo que
7: sí porque ya no bueno. tiene pozo digamos con que hay, hay muchas casas que tienen pozo céptico, ¿no? Esta ya tiene alcantarillado, tiene para, digamos, para que no tenga problemas ahí de, de olor, de esto, ¿no? Ya tiene alcantarillado nuevo. Y es una casa, sí. una casa vehicular eh, de 113 metros, es barrio Las colonial, Mercedes, está es ahí. material. Una casa colonial y está ahí a, está ahí a una cuadra, del Coliseo, eh, allá en Zapatoca, en la parte alta, barrio Las Mercedes, ...y se está vendiendo de oportunidad en 140 millones... ...con los mayores informes al 694-9008... ...¿qué otra cosa tenemos Estelita?
13: Eh, tenemos una casa en el conjunto residencial Monteverde... ...cerca al lago del Cacique... el conjunto cerrado, tiene piscina, juego para niños... ...tiene parqueadero... ...y la casa se está vendiendo en 300 millones de pesos...
7: ...es una casa muy linda, en un conjunto que llaman Monteverde... Eh, ...tiene una zona social espectacular... Piscina para niños, piscina para adultos, eh, de, digamos, amplias amplia zonas de parqueo, eh, parqueadero propio tiene también, es de tres pisos, la casa es espectacular, es soñada, es muy linda, la entregan encortinada, en tiene unas lámparas espectaculares, y digamos eh, lo que más me gusta de esa casa es el, sobre todo el sitio, ¿no? Porque usted llega al Colegio del Rosario y ve ese lago tan. Tan lindo, un lago, un lago, pues que uno digamos, pues, esos eso, lagos, pero por allá, en, en países que grandes, ¿no? Como Europa, por allá. Y uno sí, llega. Uno llega al, se relaja, ¿no? Va sí, pasando para la casa. Sí, correcto, muy bonita, muy bonita esa casa. Y lo que le comento, eh, tiene unos acabados muy bonitos. Eh, el, la habitación principal, eh, eh, como le dijera? Es como para una persona. Eh, de negocios, porque tiene, tiene su, oficina, su oficina su oficina, estudio, su oficina como para uno, digamos, relajarse a, eh, al, al son de, 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 eso, de ese sitio tan espectacular porque el lago no, de... No, y ahora
13: que se trabaja desde casa imagínense, es cómodo
7: Sí, sí, no, y, y, y son tres pisos y ya le comento está la casa nueva, lo que pasa es que el señor le, to, le la vende porque él es él es una, una, una persona que trabaja El trabajo con trabajo lo trasladaron sí él trabaja con Ecopetrol y le si pues no, no la, la, su casa. La, la remodeló esa casa muy linda pero como lo trasladaron le toca pues prácticamente venderla pero normalmente sí. una casa esa no se cae por ahí de sus 400 500 millones de pesos y la están vendiendo en 300 los Estela listo
13: bueno ah Wilson también tenemos un lote en bajos de pan de azúcar que tiene de área por nueve.
7: Ocho metros de frente, nueve de fondo.
13: Setenta y dos metros tiene el terreno y tiene permiso para construir departamentos.
7: Muy, Entonces, bueno, muy bueno, muy bueno.
13: Todo, el que quiera hacer tu casa. Se está vendiendo en doscientos millones de pesos. Ah, perfecto, perfecto. También tenemos un local cerca de la clínica Chicamocha eh, ya usted nos puede explicar más, Wilson, ¿sí que si sí lo
7: conoce? Sí, un local, ese, ese local, es un local, Estelita, que está ahí, eh, digamos, uno llega a la carrera 28, eh, con la Rosita, ahí donde queda la clínica Chica Mocha, ahí están unos locales que tienen aproximadamente unos 14, 15 metros de, de área, eh, muy bueno para alguien Tiene que, su baño, ¿sí? Sí, claro, tiene, tiene su baño y y ese vehicular o sea usted el carro son puede, exteriores sí son exteriores puede cuadrar el carro usted en la puerta ahí para montar una oficina de digamos de puede una droguería qué sé yo una, eh, una un copenesa en fin para tantas cosas que, que se pueden montar ahí eh, y lo están vendiendo muy económico en 50 millones de pesos esterita
13: ah listo 50
7: millones de pesos es todo pues, se me hace muy económico. No, un
13: sector muy movido, ¿no?
7: Sí, claro, claro.
13: Está ahí cerca de la clínica. Bueno, también tenemos ahora remates de juzgados.
7: Sí, Estelita, ¿qué tenemos de remates de juzgados? Para esto,
13: Estelita... la si es que para comprar remates de juzgados no se puede con crédito, no puede, se puede con, con, con eh, caja de honor, nada. Tiene que ser el crédito contado. Bueno, tenemos un apartamento en Rincón de Girón, 60 millones de pesos. Una casa en Girón en el barrio Eloy, Valenzuela, 60 millones de pesos. Apartamento en Piedecuesta, un tercer piso, 70 millones de pesos. Eh, Un apartamento en Alarcón, Bucaramanga. Ese apartamento es de una alcoba. Tiene sala comedor, tiene su cocina, baño y se está rematando en 90 millones de pesos apartamento en el conjunto residencial Soleri, esto es hacia el, yendo al norte, para el norte, que hay unos apartamentos altos muy bonitos, con piscina, parqueadero, todo. entonces tenemos unos 100 millones de pesos.
7: Estelita, este no es el que queda en la puerta, en la digamos allá en el en la Virgen, que llaman en el sector de la Virgen, sí. ahí se... Sí señor, que hay un CAI. Eso sí, ahí, ahí ese, ese sí. es un edificio nuevo que hay ahí.
13: Sí, sí, son muy bonitos los apartamentos.
7: Ahí normalmente un apartamento de dos cuesta 150 millones.
13: Sí, es que es una oportunidad de tomar. eh También tenemos una casa en Girón. Sí, La Campiña, segunda etapa, 100 millones de pesos.
7: ¿Me repite la, me repite la de Girón?
13: La Campiña. Sí, es, segunda la, etapa.
7: La Campiña es un barrio espectacular. O sea que. Sí, queda, la
13: Campiña. Hay unas casas grandotas que son como coloniales y es, es la segunda etapa más arribita.
7: Eso queda, ¿sabe qué es de la de la capilla de las nieves, esa reliquia sí. colonial que tenemos los santanderianos en Girón, esta, esta zona histórica tan linda, eso queda prácticamente a 200, 300 metros de ahí, la parte alta de, de la parte alta de, de donde queda la capilla de las nieves, ahí es el barrio La Campiña. Sí, señor. Esa, y en 100 millones, esa va, el, el, por favor el, 100 millones de pesos 100 en remate millones, Normalmente sí, una casa de esas Cuesta 250, 300 millones de pesos sí, Y este sí, en remate la rematan En 100 millones de pesos
13: Súper económica Casa Paseo del Puente picuista 100 millones de pesos Apartamento en Antonia Santos Paseo
7: del Puente Estelita es donde En la parte nueva, allá donde Donde está construyendo Marval, ¿no? Allá en ¿Dónde queda almacén éxito? Sí, hicieron un almacén éxito nuevo a la parte de, de digamos, donde... Es de un la... barrio muy bonito. Sí, Paseo del Puente es muy bonito. Eh, las casitas ahí son de 150, 100, 140, 180. Hay eh, 200 millones. ¿Y esta en sí, cuánto sale? está un ¿Y qué precio bueno, está? La más esta?
13: económica vale 140. Sí, ¿y esta qué? Esta, qué, esta, esta cua... sale la persona control de 100 millones
7: de pesos. Vea, para que vea, Pide, cuesta... Paseo del Puente, 100 millones en remate
13: También tenemos una casa En Alfonso López en treinta millones de pesos
7: Alfonso López, aquí está lista aquí en la gobernación Usted baja a dos cuadras y ahí sí. ya es Alfonso
13: López También hay una casa En terrazas Es bifamiliar mm. Tiene tres niveles El primer nivel tiene garaje En el segundo tiene su sala comedor, balcón cocina integral, patio Y en el tercer nivel Tiene tres alcobas y dos baños
7: muy bonito, muy bonita.
13: 230 millones de pesos ya,
7: económica, económica 230, 230 millones de pesos
13: también hay una casa en el barrio Mutis 250 millones
7: el barrio Mutis también, muy buen, muy buen barrio aquí en Mucaramanga
13: eh, tenemos otra casa en la avenida de Jardín, cerca a la UNAD 350 millones de pesos
7: lo más bonito de esa casa es que tiene un área como de 400 metros de área es grandísima
13: Imagine, grandísima y la
7: rematan la rematan en, en 300 trescientos millones Estelita.
13: pues sí pero con casos de, de De legalización por el juzgado sí de legalización, legalización y, de y todo. De todo más o menos se le lleva unos 350 millones de pesos
7: claro claro muy de, de esa casa esa casa es grandísima figure sale no sale ni a ni a ochocientos mil Todo el metro de, de de terreno porque lo que le comento tiene 400 metros de área esa casa es inmensa esa es la avenida no, el es bonito avenida el jardín
13: es porque tiene bastante zona verde
7: no para una persona que quiera que quiera hacer una inversión para digamos para hacer aparte estudios porque detrás
13: para detrás lo... para vivir Wilson es muy bonito muy tranquilo ese sector
7: no y la y digamos que es vehicular y la gente digamos para montar cualquier tipo de negocio para incluso para para digamos para hacer apartamento aparte estudios para arrendarle a los estudiantes porque hay queda de esto de, la esto ya de la pandemia esto ya prácticamente ya esto ya está dejando saludes porque la gente se despertó ya saben que con la con la y con otros medicamentos que pues no se pueden nombrar eh, prácticamente la gente ya se salva esta,
13: esta, esta virus este ya ya virus ya, ya, con ya ya con ya está dejando saludes no sale las manos
7: <ríe> qué más tenemos estelita
13: también tenemos su, ya le digo, unas ya digo las fincas. Ah, Wilson, tenemos unas parcelas en,
18: parcelas
13: en Barichara. ¿Sí, Estelita? me
7: escuchan? Sí, me escuchan? sí Estelita, es que le, le quería le quería eh, rápidamente para que me diga lo de la parcela, que es que tenemos al doctor Raúl Salazar.
13: Ay, sí, sí, sí. La gente me ha preguntado mucho por el doctor.
7: Bueno, bueno, Estelita. Bueno,
13: vamos a hablar entonces nomás de la parcela de Barichara hoy. Sí, Estelita. Es que hay o menos unas siete parcelas para remate. Sí. Hay unas de área de cinco mil metros, otras de tres mil metros, otras de 2.500 mil metros. Ellas están ubicadas en brisas del llano.
7: Una parte o sea, plana bonita. También me sí, comentan que tienen
13: Zapa... antes de llegar a Barachara 20 minutos. Ahí quedan las parcelas. Tienen disponibilidad de agua, de luz. Y de verdad que están súper económicas porque ahí se venden más o menos a 120, 120, y otras más costosas. Entonces, estas le salen promedio. Las de 2.500 metros ¿Sí? pueden estar saliendo en 35 millones de pesos.
7: Muy baratas. Y las
13: de 5.000, un 60 millones de pesos.
7: De más, muy baratas. Mayores informes con Luz Estela
13: al 694. Al 694-9008. O al WhatsApp, 318 666-4942. Lo de las parcelas sí hay que hacer como rápido porque ya están para el 2 de marzo los remates. O sea, el martes hay que consignar para participar en el remate.
7: ah bueno, La está verdad está que es bien. una
13: oportunidad muy buena. Entonces, cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp. les envío fotos y información de las parcelas para que pronto las vean mañana. Y si les gusta, nos reunimos el lunes, explico cómo es el remate y participamos.
7: Bueno, Esterita, muchas gracias. Vamos a darle paso. Bueno, sí,
13: señor. Entonces,
7: muchas, muchas gracias, gracias al doctor. Bueno, muchas gracias, Estelita. Bueno, eh, doctor Raúl Salazar, con los con los buenos días, eh, doctor. Eh, ¿Cómo anda cómo anda la situación de de digamos eh, eh, digamos de esos productos que se están promocionando eh, para, para digamos porque ya hemos, nos hemos dado de cuenta que la digamos ya Eh, ha bajado la la cuestión esta del COVID-19, que la gente ya, gracias a toda esa ilustración que usted nos ha ayudado, eh, ha descendido bastante la cuestión de de, de tanta pandemia, pero eh, estos productos que usted ofrece, la gente nos pregunta eh, dónde los pueden conseguir eh, ¿A qué teléfono lo pueden llamar a usted, doctor Raúl Salazar? A ver si nos ilustra, doctor. Acá es, los micrófonos son suyos. Acá en Bucaramanga, 30.000 personas lo están escuchando, doctor Raúl Salazar.
16: Bueno, gracias, eh, gracias, Wilson. Eh, un saludo para todos. Eh, hoy quiero reiterar la importancia del tratamiento temprano completo. Recuerden la palabra, completo. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque el 17 de enero pasado compartimos eh, los micrófonos de de una emisora de Medellín con el amigo nuestro Ervin Hoyos, el periodista de las voces del secuestro, un hombre socialmente muy comprometido, una gran persona, y lamentablemente eh, Ervin fue atendido por un médico, no sabemos quién, el médico le dio un tratamiento como nosotros lo proponemos, pero un solo día. Entonces Ervin celebró con mucha... Eh, alegría, ese día contándonos que él se había sentido súper bien que ya no estaba ahogado y todo, y que el médico le había hecho un tratamiento un día así nos dijo o sea que se había tenido un resultado casi mágico pero fue un grave error porque es que eso no es de un tratamiento de un día o sea yo enfatizo mucho, acabo de publicar un video que se llama tratamiento temprano completo versus observación pasiva mortal no importa que la pandemia baje los enfermos van a seguir apareciendo si la gente no tiene claro que tiene que hacerse un tratamiento completo, se van a seguir muriendo las personas ya no con la avalancha que hubo porque ahora van a decir que que se redujo el número de muertos porque llegó la vacuna, eso es mentira Eh, los muertos se han reducido es porque la comunidad no está yendo al médico la comunidad ya se apersonó de su salud ya se dio cuenta que no tiene por qué ir al médico para una gripa porque el COVID-19 cuando empieza es como una gripa sencilla y leve, que si se trata a tiempo y con todo, se cura se cura, o sea se cura la reacción, no se cura el virus porque es que el virus lo cura es el cuerpo no yo, no con medicamentos el cuerpo es el que hace las defensas, por eso es que la vacuna no es necesaria, entonces el énfasis tiene que ser en tratamiento temprano completo, no es que usted se toma una dosis de lo que nosotros sugerimos y apenas se siente un poco mejor dice, ah no, ya me curé, que eso le pasó lamentablemente a a Ervin Hoyos, el él nos dijo, yo fui donde un médico, me, me puso unas inyecciones, un oxono, no sé qué historia, y ya me, ya me puse súper bien. Y al otro día, eso es el 17 de enero, y el 20 ya estaba grave y fue a la UCI y se murió. Que finalmente vayan a decir, como un, un, alguien ya me lo dijo, es que él no lo mató el COVID, no es que a usted no lo mate el COVID, a usted lo matan son las complicaciones. Si usted deja que la enfermedad siga su curso, pues cuando llegue el momento ya es tarde y la UCI no le sirve para nada. En el video este que yo acabo de sacar hoy, que se llama tratamiento temprano completo, yo menciono que yo, inclusive yo y varios pacientes míos, terminamos en la UCI, pero no nos morimos, es por el tratamiento temprano. Pues el tratamiento temprano no es para no enfermar, el tratamiento temprano es para no morir. Entonces el énfasis tiene que ser por ahí. Ahora, el soporte nutricional para estar más saludable, para estar mejor, en mejores condiciones de respuesta, en caso de que le llegue el COVID-19, nosotros lo tenemos con el Ganoderma lucido donde DXN, una compañía de Malasia, que tiene ese Ganoderma mezclado con café, con chocolate, con, con cappuccino, que lo tiene en cápsulas, que tiene la espirulina, unos productos de altísima calidad económicos, y eso es muy importante. A mí me gusta eso porque... Cuando alguien habla de las bondades de algo, automáticamente todo el mundo está preparado para que le den un garrotazo de precio. Le digan, no, eso vale 200 mil el frasco, 300 mil la caja. No, nada, nada. Una caja de Lynch y de nosotros vale 40 mil pesos. Si usted se afilia, entonces usted, por ejemplo, este es el, el Lynch. Si usted, se, si usted se afilia, habla con Doña Estela Rueda, eh, allí mismo en el, en el programa de ustedes. Ella le lo afilia y usted lo sigue comprando directamente a la compañía. Si quiere, se lo compra a ella un poquito más costoso. O se afilia que la afiliación no vale nada. Una afiliación con ellos vale desde 34 mil pesos. O sea, a mí me gusta porque yo soy un convencido de las compañías de network marketing a nivel mundial, pero la única en el mundo que el producto es económico, que la vinculación es sencilla, que a usted no le presionan ni lo engañan con haciéndole comprar lo que no debe ser, la única se llama DXN en el mundo. Entonces, eso es maravilloso. Cuiden su salud, cuídense del COVID, pero trátense temprano, que eso es lo más importante, porque aunque disminuyan los muertos, va a seguir habiendo muertos de todos los que se descuiden o que caigan en manos de los médicos suicidas que les mandan acetaminofén y observación pasiva mortal.
7: Doctor Raúl Salazar, pero digamos, cuando las personas salen de la clínica, eh, salen, salen muy mal, doctor, porque caminan una cuadra y ya están cansados sí. y, y se les da, esa digamos, ese producto de XN y la
16: gente se recupera, doctor. Lo que pasa es que las secuelas post-COVID son viral y al tiempo que yo me demore en empezar el tratamiento, es proporcional a eso. O sea, el que se demore en hacerse tratamiento, si no es que se muere, es que tiene más secuelas post-COVID. Entonces... Esas secuelas se manejan mejor si yo tengo soporte nutricional, si yo recibo micronutrientes que neutralicen los radicales libres que quedan circulando, el proceso inflamatorio que sí queda ahí en el cuerpo, el proceso de hipercoagulabilidad que queda en el cuerpo. Por eso es que sugerimos la recomendación de de la nutrición integral orgánica, porque usted primero que todo está recibiendo todos los nutrientes que el cuerpo necesita porque ya están en el ganoderma y en la espirulina. No vienen en la comida moderna porque la comida moderna es muy pobre. Y fuera de eso, usted está recibiendo la opción de que el cuerpo prevenga otras patologías, entre otras las secuelas por COVID, lo que usted dice, el cáncer crónico, los dolores frecuentes, los problemas de oxigenación, eh, a veces un mareo, un problema en la cabeza. Hay gente que, inclusive hemos tenido pacientes con locos, locos, psiquiátricamente locos, por una vasculitis sutil en el cerebro. O sea, las secuelas por covid son demasiado importantes, por eso hay que tratar de tratarse tempranísimo para que no llegue a la secuela.
7: Doctor, pero este, este, este producto es prácticamente una bendición de Dios porque uno lo puede, digamos, en la casa lo usamos como, como prevención, doctor, eh, y, y da, da buenos resultados. Acá en Bucaramanga, Luz Estela es mucho lo que la gente la llama para eso, pueden marcarle al 694-9008 acá en Bucaramanga, pero la gente... La gente está consumiendo mucho este, esto, este estos
16: productos de, de XN y doctor eh, eh, es espectacular Sí, indudablemente la ventaja que tiene esa compañía es que el producto es orgánico, no tiene químicos que el producto tiene alta concentración de ganoderma y es muy económico porque hay compañías con productos muy buenos pero son muy caros, entonces la gente no va a dejar de mercar para comprar una caja de, por ejemplo de un producto como el Inmunocal de Inmunotech que vale doscientos y pico de mil pesos una caja, eso es absurdo. En cambio, una persona sí puede tomarse una cajita mensual, una familia de linche que vale cuarenta mil trescientos pesos. Cualquiera lo puede comprar. A mí eso me gusta porque yo siempre soñé con una compañía de network marketing donde el producto no le rompiera el bolsillo a la gente, que eso no sucede con las demás. Fuera de eso, el que lo quiera hacer como proyecto económico, que su recomendación se la paguen para que el producto le salga gratis, aquí también lo puede hacer, porque es la única compañía del mundo que a usted no le borra los puntos, entonces al no borrárselos usted no pierde su esfuerzo, y en esa medida puede construir una fuente de ingresos importante yo vivo de XN, yo tengo una red de consumidores en 50 países y a nadie le mandamos a vender la moto pues para que compre los productos, nadie, todo el mundo compra lo justo, lo que quiera, lo que necesite. Doctor Raúl Salazar, que Dios lo bendiga
7: siga, siga salvando vidas eh, tenga la bondad no desampare a su pueblo Nosotros, lo, lo único que tenemos con usted Son agradecimientos eh, Pueden acá los productos de XN Los consiguen con los estelas 694-9008 Acá en Mucaramanga Doctor, que Dios lo bendiga Y lo esperamos el sábado Ojalá más temprano, doctor
16: Amén, igualmente Que estén bien, hasta luego Hasta
7: luego, doctor Bueno, eh, esto es Colombia Opina Esto es Colombia Opina Pues se nos quedan se nos quedan muchas cosas en el tintero Se nos queda un problema del agua acá en Mucaramanga que digamos eh, eh, quieren quieren, con la plata de los pobres eh, llevar el agua a Florida Blanca allá al sector de eh, de, digamos a un sector de Florida Blanca y quieren digamos costear esto con la plata con la gente pobre acá no es que no queramos sino que esas tierras que hay allá en Florida Blanca son tierras de ricos entonces eso cuesta más de 70 mil millones y quieren que la gente pobre acá en Bucaramanga la eh, digamos la financia de todas maneras el sábado estaremos tratando ese tema eh, que Dios los bendiga Radio, gracias a Don Arnulfo llegó Andrés Felipe eh, y, y toda todo el todo el estar Don Jairo en fin toda la gente de, de Radio Melodía a toda, esa, toda esta gente que hace posible que sábado, sábado estemos acá aquí con este programa Colombia Opina muchas gracias, que Dios los bendiga y los esperamos el próximo sábado Chao, chao.
0: Aquí en Radio Melodía, pasó Colombia Opina, programa de la mayor sintonía radial con profesionales del periodismo.
1: Colombia